1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Merci, bon vendredi, vendredi, pour ceux qui boivent de l'alcool. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, tout le Québec au complet se demande où sont les vaches de Sainte-Sévère. Est-ce que c'est un voisin cultivateur, agriculteur qui les a volés, des voleurs de bétail en 2022, il me semble que c'est dans des films Western euh, avec Clint Eastwood qui se déroule en 1800 quelque chose, c'est les voleurs de bétail. Ils étaient pendus, ces gens-là, parce qu'à l'époque, c'était le plus grand crime que tu pouvais commettre. C'est le voler le bétail de ton voisin. Et là, ça a l'air que peut-être quelqu'un aurait volé les vaches de saint sever Mais c'est très drôle parce que on sait que les, les taureaux, par exemple, les taureaux rêvent de de s'évader, de gambader, de sauter par-dessus la clôture. Ils rêvent de liberté, mais, mais les vaches, on a toujours pensé que les vaches étaient, étaient contentes, les vaches étaient bien, dans leur pré, ne rêvaient pas de sacrer le camp, broutaient tranquillement euh, avec leur regard un peu mélancolique de vache et tout ça. Et là, comme l'écrit de façon assez rigolote aujourd'hui dans sa chronique Yves Boisvert, dans sa chronique de, de la presse, euh, on s'aperçoit que les vaches rêvaient que les vaches rêvaient de liberté, qu'elles rêvaient de, de sacrer le camp, de partir là euh, sur les routes comme les hippies dans les années 60, comme euh, Easy Rider. Et là, ils ont vu un trou soudainement dans la clôture, puis ils ont dit « Ah ouais, on y va ». Puis hein, les vaches gambadent soudainement, libres, le vent dans les cheveux. C'est la révolte des vaches. Est-ce que ça arriverait un jour aux Québécois parce qu'on pense que les, les Québécois sont comme les vaches. Ils broutent tranquillement dans leur pré. On leur a donné un petit terrain comme ça avec une clôture fédéraliste autour de leur petit pré puis en disant, ben, amusez-vous. Puis là, les Québécois broutent tranquillement puis on ne fait pas de bruit, puis on a l'air à aimer ça. Mais peut-être, qui sait que la révolte gronde dans le cœur des Québécois. Peut-être qu'on est comme les vaches. On a l'air tranquille comme ça. Mais dans le fond, on attend l'opportunité on watch la game On regarde la clôture pour voir s'il n'y a pas un trou Et là, soudainement, on va voir un trou Qui sait, c'est peut-être lorsque la Cour suprême Va invalider la loi 21 Qui sait, là, on va voir soudainement Il faut sacrer le camp du prix. Ça n'a pas de bon sens On va crever ici Et Là, on va enjamber la clôture Et on va finalement courir vers notre liberté Est-ce que c'est ce qui va arriver avec les Québécois? je nous le souhaite, parce que présentement, on est dans notre pré et on, on broute tranquillement et on ne fait pas de bruit. Euh, Fadi Daguerre, j'en parlais tantôt avec Philippe-Vincent Foisy. Alors, euh, il a fait sa conférence de presse qui était interrompue par un bonhomme qui était un peu perdu, là, qui, qui criait et tout ça. Là. Euh, il y avait des revendications à faire. Donc, mais M. Daguerre, qu'il a dit, ça c'était quand même euh, intéressant à entendre, il a dit non je ne vais pas appliquer nécessairement les, les, les recettes que j'ai appliquées euh, à Longueuil à Longueuil c'est autre chose, c'est une plus petite ville, le milieu communautaire est plus présent sur le terrain, etc. On sait qu'il avait demandé à certains de ses policiers de ne même pas porter d'uniforme, de ne pas porter euh, d'armes même euh, de patrouiller à pied bon, et euh, là il a dit non non, à Montréal c'est autre chose donc il dit qu'il va arriver à un certain équilibre entre la répression et la prévention. Et ça, ça fait, ça fait du bien à entendre. Parce que, ben, parce que Montréal, c'est Montréal. On a des graves problèmes de criminalité et ça ne suffit pas de jouer au ballon avec les jeunes pour régler les problèmes ici. Donc, ça a l'air qu'il a été accueilli chaleureusement par les policiers, même s'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de climat de travail toxiques à Longueuil. Euh, M. Fadi Daguerre n'avait pas réglé ces problèmes-là. Il l'a dit lui-même, c'est vrai, j'aurais pu en faire plus, il y avait un problème. Tu bon, écoutez, on va juger l'arbre à ses fruits. Euh, on va donner la chance au courant mais on espère qu'il euh, va effectivement euh, prendre, c'est bien beau d'avoir une main de vélo, mais il faut avoir aussi une main de fer, et il faut surtout que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sort de son trou et parle, parce que ce qui se passe à Montréal, c'est dangereux, on dirait que ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête de notre ministre de la Sécurité publique. <tousse>
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Seguin.
2: Écoute, est-ce que tu as regardé le point de presse de Fadi Daguerre hier? Écoute, il parle de lui à la troisième personne. Hein? Il dit, Écoute. Fadi Daguerre pense que Fadi Daguerre dit que c'est assez, assez particulier, quelqu'un qui Écoute. parle de lui à la troisième personne.
3: Pour euh, une personne qui maîtrise la communication publique, c'est assez surprenant effectivement que Fadi utilise la troisième personne pour se désigner. Euh, écoute, d'abord, euh, petites observations euh, avant d'en arriver euh, sur le contenu là, un peu plus lourd qui a été euh, diffusé lors de cette conférence de presse. Euh, petit malaise. Petit malaise, moi, de voir descendre euh, euh, Valérie Plante au bras euh, de Martin Prudhomme et de Fadi Daguerre parce que les deux ans, ben, le nouveau chef de police et l'ancien chef de police, Martin Prudhomme, qui travaille maintenant de concert avec Madame Plante, euh, je pense que ça a été fait, ça a été improvisé un peu, cette affaire-là, mais elle descend les escaliers vers le point de presse et elle a à son bras Fadi Daguerre à sa droite, Martin Prudhomme à sa gauche. Euh, pour ceux qui euh, accordent une importance là toute haute à la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs politiques et oui. les pouvoirs policiers, moi, je trouve que cette image-là, dé... honnêtement, je trouve que cette image-là, je comprends là, que ça a été improvisé, mais, mais il reste que l'image existe et je trouve ça bizarre.
2: Ben oui, de dire on veut on veut qu'il y ait un, un mur de Berlin mettons entre justement les politiciens et la police parce qu'on dit on veut pas d'une police politique et là de voir soudainement effectivement les deux ensemble c'était bizarre. Lorsque M.… Monsieur... Tu
3: Verrais-tu ça, verrais -tu ça quand, le, quand le directeur de la Sûreté du, du Québec est nommé? Là, ben oui. Est-ce que tu vois le ministre de la Sécurité publique puis le président euh, euh, du secrétariat aux emplois supérieurs à Québec euh, <rire> défiler avec le chef de la SQ? Euh, non? Oui. <rire> Alors, la, la police municipale, c'est un peu ça aussi. C'est une question de police de proximité, mais c'est la proximité avec sa communauté, pas la proximité <rire> avec ses dirigeants. Ça devrait être ça. Et mais
2: tu sais, quand M. Daguerre a été euh, nommé, euh, lorsqu'on a sorti sa présentation de le rendu public, il y a des gens qui disaient « Ah oui, mais c'est parfait. Il fit parfaitement dans la vision de la police qu'a Mme Plante. » C'est exactement vrai, ça. Une, une police de proximité, une police qui patrouille sans armes, mais c'est presque sans uniformes, donc, mais là, tu sais, comme à la rumeur en se mettant à côté de lui, là.
3: Ben, en tout cas, ça prête flan, la, ça prête flan, la critique, mais ça prête, ça prête mmh. flan, en tout cas, surtout, sans dire la critique, on n'a peut-être pas rendu là, jugons-leur, à ben ses fruits, mais ça prête euh, euh, place à interprétation. Tout à fait. Du mandat de M. Daguerre, puis du caractère très, très, très collé sur le politique. Bon, maintenant, euh, tu sais, séparons, le, comme on dit, le bon le bon grain de l'ivret pendant ce, ce point de presse-là, pour faire une courte anecdote aussi, euh, pendant qu'il a été dérangé, M. Daguerre, là, par euh, on dirait un manifestant ou quelqu'un qui, euh, qui avait des dossiers à faire valoir les gens me textaient en disant, « C'est-tu toi, Félix, qui viens de, de t'occuper du manifestage de que Je ressemblais beaucoup ben, à, écoute, corps, à la du euh,
2: j'étais avec euh, ma mère. Je suis allé dîner avec ma mère, on regardait le point de presse, puis elle dit, « Mon Dieu, c'est Félix Séguin, qu'est-ce qu'il fait là?
3: » Effectivement, on <rire> pensait que c'était <rire> oh, toi. Le gars te ressemblait oh, alors,
2: énormément. <rire>
3: okay. Alors, maintenant, bon, sans faire l'apologie de cette chronique et de ce beau moment de radio qu'on a ensemble, Richard, mmh. à chaque matin, je dois dire qu'on était assez juste hier euh, en... En, en, en surlignant le fait que le mandat de Fatih Daguerre allait être un jeu d'équilibriste entre la prévention et la répression. Ben justement, il y a promis un équilibre hier entre la promotion, entre la prévention plutôt, et la répression. Euh, ah, euh, il faut bien lui donner le temps là, de s'installer puis nous nous faire part de sa vision. Puis on est bien prêt à écouter sa vision. Pour le reste, euh, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de bruit dans cette conférence de presse-là. Je te cite un exemple. Euh, il y en a un que je vais citer de mes collègues du, du Journal de Montréal qui ont couvert ça aussi. Je t'en cite un du Devoir. Euh, tu sais, un service de police de qualité travaille dans l'humilité, dans la modestie, à pied égal avec les partenaires et les groupes et les institutions. Ça... Pour moi, c'est... C'est du bruit. Et là, il dit, je le dis souvent, il y a 70 à 80 de nos appels qui sont liés à la santé mentale. Ça, j'aime ça. C'est des chiffres. Mm. C'est des faits. Il a raison. c'est C'est de la population. Euh, et il dit, c'est pas vrai que nos policiers sont mieux placés que nos partenaires pour y répondre. Ça prend, bon, là, il parle de concertation ensuite. c'est le, les, les mots de la police. Et Quand je te dis les mots de la police, je <rire> te parle des mots t -S et des m -A -U x de la police. Tu sais c'est quoi? C'est concertation, partenaire, escouade spécialisée, travail ensemble, fier de tout le monde. C'est dans chaque conférence de presse, oui. c'est un peu ah. pour flatter tout le monde puis ménager tout le monde là, mais euh, voilà. En tout cas, mais, mais il a dit qu'il qu veut, il veut euh...
2: balancer répression et prévention parce que la peur que les gens avaient, c'est qu'il va aller jouer au ballon avec les jeunes d'Impact puis euh, je me dit je m'excuse, mais la situation est plus urgente que ça à Montréal. Et il a dit, écoutez, je sais que Montréal c'est pas Longueuil. Je ne peux pas non, appliquer ça, à Montréal les recettes que j'appliquais à Longueuil et ça, Félix, c'était de la musique à mes oreilles quand il a dit ça.
3: Exactement. Et ça, il le comprend très bien. De toute façon, il le sait que euh, c'était une gaffe énorme de, euh, de déjà arriver avec un vernis euh, trop socio-communautaire dans son approche. Euh, je pense qu'il est très conscient. Puis de toute façon, tu sais, je, moi, je, je le redis, euh, Richard, au premier événement de violence. Gratuite et publique parce qu'on appelle ça des violences publiques maintenant parce qu'elles ont lieu en public. Je j'ai hâte de voir la gestion de ce premier événement-là. Ça va être son premier test.
2: Tout à fait. Écoute, on est vendredi. Vendredi, c'est je. Alors, euh, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir, Félix?
3: J'étais tellement j'étais tellement dans mon affaire. J'avais oublié que j'animais une émission de télé ce soir qui s'appelle Ça fait 30 ans que ça existe. On parle de Marketplace, les fraudes sur ce site de, de, de Facebook qui vous permet d'acheter et de vendre bien neufs et usagés. Marie-Lise Mormina, reportage sur la consommation. Il y a même des gens, Richard, qui vendent des faux quoi? Des faux conteneurs extraits.
5: Ces arnaqueurs utilisent la renommée et la crédibilité d'une entreprise comme conteneur SEA, pour flouer des acheteurs. Sur Facebook Marketplace, ils usurpent l'identité de l'entreprise pour vendre des conteneurs qui ne seront, évidemment,
1: jamais livrés.
3: Il y a des gens qui ont volé notre logo, qui copient un peu nos factures. C'est jamais parfait, mais dès qu'on les voit, on les reconnaît. Euh, donc, ils n'ont pas de conteneurs. Je ne crois pas qu'ils sont au Canada. Euh, leur intention, évidemment, c'est jamais de livrer un conteneur. C'est de demander un dépôt. Des fois, ils demandent le paiement final en essayant de faire livrer le conteneur, mais il y a aucun livreur. Il n'y a aucun livreur en chemin, il n'y a aucun conteneur en chemin. Euh, c'est une arnaque du début à la fin. Ça nous affecte, ben ça affecte surtout nos clients. C'est décourageant.
4: Puis c'est des, des gros montants quand même. Des très
3: gros montants. Le plus gros montant qu'on a entendu, c'était 50 000. Hey, Quelqu'un hey. qui avait envoyé 50 000.
2: Aïe, aïe, cinq. Coudon, les fraudeurs sont partout, Félix, ça n'a pas Ben
3: oui, ben oui. Ce qui est intéressant dans ce reportage-là, c'est que euh, Marie-Lise euh, va acheter sur Marketplace, euh, en fait, elle va interviewer, une dame qui a acheté sur Marketplace, euh, une fameuse, une paire d'écouteurs boutons, là, les fameux AirPods là, euh, de Apple. Alors, elle achète ces AirPods, le prix est avantageux, mais il n'y a pas une différence trop grande, tu sais, avec le prix d'origine, ce qui induit dans notre pensée le fait que, écoute, non, ça doit être des vrais, mais il y a un bon rabais. Et euh, Marie-Lise ça va avec les, les Airpods chez, chez Apple. Puis, évidemment, il, tout ça est faux, c'est faux du début à la fin. Alors, c'est ça, c'est notre mandat aussi, Richard, c'est de ben faire oui. un peu de, de prévention hein, entre, entre nos enquêtes. Voilà. Ben,
2: – Le techno-nouille que je suis va regarder ça ce soir pour me protéger. Alors, il y a des pirates qui ont volé la pension d'un monsieur.
3: Hey, – Je trouve ça horrible. Je ne sais pas comment tu as trouvé cette histoire-là quand tu as lu le journal ce matin. Moi, franchement, je... je je trouvais ça triste. Puis je souligne le travail de Valérie Le Sage. Dans ça, 69 ans, sa rente de retraite, il se l'est fait voler. Il avait son compte bancaire chez BMO. Puis il a commencé à, à faire des virements interacts qu'il n'aurait jamais autorisés. Euh, il a vu son compte à moins 47 dollars alors qu'il venait d'acheter pour 59 dollars. Et, euh, et là, il vérifie toutes les entrées puis les sorties d'argent pour il réalise qu'en date du 17 novembre, euh, il, il fait des, des virements qui n'a pas vraiment fait pour un montant un montant qui est équivalent à sa pension. C'est épouvantable. C'est épouvantable.
2: Richard Martineau te dit bonjour. Richard Martineau te souhaite bonne fin de semaine. Je parle de moi à trois personne personnes,
3: comme oui. tu as dit. Ah ben, bon ah ben, week-end. Okay. Salut. Il n'y a pas le
1: temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
1: Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio.
2: Radio, en direct à François, Il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert le Sénat exactement, à quoi ils servent les sénateurs, ça coûte ouais. cher ça sert à... Je m'excuse, mais ça sert à quelque chose. Hier, la sénatrice Julie Méville-Dechaîne s'est levée en chambre pour prendre, pour féliciter les vaches de saint sévère Elle dit, normalement, quand, ça. quand nous faisons des hommages, c'est pour reconnaître le mérite de certains de nos concitoyens, aujourd'hui, je veux exprimer mon admiration et saluer la détermination remarquable d'un troupeau de vaches. Elle a dit « J'aimerais confesser mon admiration sans borne pour ces vaches qui, se re, qui retrouvent leur liberté et qui gambadent toujours ». Écoute, une sénatrice, là, Mme Julie méville de c'est pas vrai que ça sert à rien, le Sénat. Je suis désolé, là, ils ont <rire> rendu hommage à ces vaches. Ouais. J'espère que les Québécois... C'était ont... une
1: prise de position essentielle.
2: Exactement. Les Québécois sont un peu comme les vaches. Hein. Ils sont dans leur prix, broutent tranquillement, mais on watch peut-être <rire> la game. Là, on regarde pour voir s'il n'y a pas une brèche dans la clôture fédéraliste pour pouvoir sacrer le camp. On oh. verra. Mais bravo, bravo à toutes ces vaches. Quelle de saint <rire> – Quelle
1: belle image, Richard. C'est vendredi, hein, t'es en, en verve ce matin. Hey, parlons de ce qui se prépare à Montréal, ça s'en vient dans quelques semaines, la, la COP15. Euh, on se prépare pour ce gros événement où on va parler de biodiversité, mais on parle aussi des impacts pour euh, nos commerçants du secteur.
2: – C'est le Salon du livre qui se tient au Palais des congrès. J'ai un ami qui a ouais. lancé un livre hier, je suis allé à son lancement, « Impossible » de s'approcher en auto du Palais des Congrès, de stationner dans le coin. Tout est clôturé, mais vraiment, autour du Palais des Congrès, com complètement. Les policiers sont là. <rire> Je rappelle que c'est à partir du 7 décembre. C'est pas tout de suite. Mmh. C'est du 7 décembre au 19 décembre, la COP. Mais déjà, là, on, on craint le pire... Et écoute, il y a des, des grosses clôtures, des, 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 des morceaux de ciment, etc., euh, autour, on dirait qu'ils sont assiégés, et il y a des affiches collées un peu partout dans les environs, euh, appelant les gens à manifester, etc. Écoute, on espère que ce ne sera pas le bordel. Souviens-toi, le sommet des Amériques à Québec, ça avait été le bordel ouais, total est-ce que Montréal a vraiment besoin de ça? On a déjà des problèmes là, de circulation, de trous de chantier, de criminalité. Est-ce qu'on a encore là, besoin, en plus, de deux semaines de manifestations au cœur de Montréal? J'espère que les militants, y ont le droit de manifester. Mais à un moment donné, là, quand tu fais de la casse, quand tu lances des boules de billard à des policiers, comme c'était le cas au sommet des Amériques à Québec, on se souvient de ça, tu n'aides pas ta cause. Et là, y a-tu des gens, parce qu'il y a des militants qui vont venir d'un peu partout à travers le monde, est-ce qu'ils vont aller au Musée des Beaux-Arts? Est-ce qu'ils vont euh, euh, se coller à une peinture, euh, lancer euh, de la soupe sur une toile de Molinari ou de Riopel? Écoute, j'espère que ces gens-là vont manifester dans le calme et tu sais, eux autres veulent le meilleur des mondes possible. La COP, c'est de la politique. Mmh. La politique, c'est le compromis. Il va y avoir des compromis. C'est ouais. certain qu'on n'arrivera pas à des mesures qui vont plaire aux militants purs et durs. Mais à un moment donné, un pas en avant, dans la bonne direction, c'est mieux que rien. Mais bref, j'espère que ça sera pas le bordel, mais aller faire un tour dans ouais. le coin du Palais des Congrès, c'est assiégé. Ben — Mais justement, on n'a
1: pas le goût, Richard, d'aller faire un tour dans ce coin. Ouais, ouais, là On sait qu'il y a des détours, c'est fermé.
2: — C'est fou ça. raide. Vraiment, c'est pas, pas très... Euh joyeux pour les auteurs là-bas qui sont assis à leur kiosque, qui aimeraient signer des autographes. puis Écoute, il y a beaucoup moins de monde qu'habituellement euh, ah ouais. pour un, pour un, un salon okay. du livre. C'est ce que j'ai cru euh, voir, moi.
1: Parlons du Vendredi fou. Est-ce que tu es, euh, que es euh, en recherche de quelque chose en particulier? Tu sais qu'au
2: tu sais qu métro de Saint-Cyril de Wendover, les gens se sont levés à 4 heures du matin et attendent en ligne pour acheter <rire> deux laitues iceberg chacun. Ça a l'air... Que...
1: <rire> sors pas, la le <rire> laitue Iceberg. <rire> Moi, ça
2: me fait triper, la laitue Iceberg. J'espère <rire> que tu vas profiter de la journée, Jean-François, pour aller acheter le iPhone ouais. 26. Ça a l'air qu'il a 13 <rire> caméras et il y a un <rire> bouton rouge qui fait bip-bip. <rire> tu ne peux pas vivre en 2002 sans le bouton rouge qui fait bip-bip. J'ai aucune idée. Alors là, on, on, on tente de nous faire croire que acheter un, un téléviseur 4K écran plat 3D, ça va te faire économiser de l'argent aujourd'hui. C'est-tu la façon ouais. d'économiser de l'argent? C'est de pas acheter le téléviseur en question. Là, t'économises de l'argent. Ça, ça me fait rire. Tu venez ouais. acheter, vous allez économiser. Je ne vois pas vraiment exactement. Mais ça a l'air, je regardais vos reportages ce matin, Jean-François, ouais. euh, en me levant. Il y a beaucoup moins de monde qu'à l'habitude, hein, euh, devant, euh, devant les magasins il y a, moins ouais, de mais monde. Y, a, y a quand
1: même des gens, on voit les images, il y a des gens qui ont passé la nuit encore devant des magasins de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Bien
2: ça, c'est un, un party, là, vraiment. Ils ont du fun, Les autres, c'est n'importe quoi pour passer la nuit dehors, pour avoir du fun, puis jaser, puis toute l'affaire. Mais je pense qu'avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui, je pense que les gens vont faire vraiment attention. Mais ça me fait rire lorsqu'on dit « vous allez économiser en consommant encore plus ». La meilleure façon d'économiser, c'est de moins consommer. Bref, vendredi fou. L'autre jour, ma mère a dit Tu veux-tu m'aider Viens à l'épicerie avec moi. Pour vrai, elle a dit Le beurre est en spécial. Viens. Fait que là, on s'en <rire> va à l'épicerie. Les gens attendaient, je te jure, à une épicerie de grande oui, hein, surface. Hein. Les gens attendaient en ligne pour ah, acheter oui. du beurre. C'était trois livres de beurre par personne. Ça valait à la Russie en 1979. <rire> là, vraiment, là. Mais avec l'inflation qu'il y a, je peux comprendre ça. Donc, oui. euh, écoute ah, oui. Bon vendredi Mais fou en à même temps... tout le monde.
1: Ouais. Mais en même temps, on devrait se poser la question, la fameuse question du chroniqueur Pierre-Yves McSween. En as-tu as vraiment, vraiment besoin? besoin.
2: Et euh, hier, rapidement, le point de presse de Fadi Daguerre, il parle de lui à la troisième personne. Il disait, Fadi Daguerre croit que... Fadi Daguerre pense ah, que... Oui? Il disait, ça ah, à la troisième personne. Donc, Richard Martineau okay. te dit, bon week-end. <rire> Richard Martineau te dit, profites-en bien. <rire> Écoute, je vais faire comme M. Daguerre.
1: Jean-François te répond. <rire> Pareillement, mon cher Richard. Salut. Salut. <rire> Richard Martineau.
4: Narrateur de l'actualité. Jean-François
0: Lizé.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, il y a des gens qui se demandent peut-être pourquoi le gouvernement Trudeau a sorti cette loi massue euh, des mesures d'urgence, finalement, pour écraser une mouche. Et là, on le sut la raison pourquoi, Jean-François, hier, c'est parce que c'est pour redorer l'image du Canada à l'étranger. Les gens les gens trouvaient qu'on était une république de bananes. Donc, c'était pour ça. C'était parce qu'on était mal vu avec tous les camions euh, bloquant le centre-ville d'Ottawa.
7: Ben, écoute, euh, c'est vrai qu'on était mal vus. Euh, on, on a parlé énormément du, du 6 janvier, là, de la tentative d'insurrection aux États-Unis, puis c'est bien épouvantable, puis il y a une commission d'enquête, mais ça a juste duré une demi-journée. Après une demi-journée, les policiers, la garde nationale, les ont sortis. Euh, à Ottawa, ça a pris deux semaines avant qu'on réussisse, qu réussisse, avant qu'on réussisse, avant qu'on tente vraiment euh, de, de, de dégager l'espace devant le Parlement national. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était honteux. La gestion de ça, c'était honteux. Euh, le Canada avait l'air d'une république de bananes qui ne ah. pouvait pas faire la circulation devant son Parlement. Je veux dire, c'est très clair. Euh, maintenant, effectivement, l'invocation de, de la loi des mesures d'urgence a été faite euh, le jour où euh, les, les... Parce que, tu sais, bloquer, euh, bloquer la rue devant le Parlement, c'est c'est mauvais pour l'économie de cette rue-là, mais pas pour l'économie du Canada.
2: Ben non, ben là, Mme Freeland semble dire que c'était mauvais pour les... que ça paralysait l'économie du pays au grand complet, on dirait.
7: Ce qui était mauvais pour l'économie, c'était le blocage du pont Ambassador à Windsor, qui est effectivement un axe très important pour le commerce, et euh, le, le, le passage Coots en Alberta. Euh, et le fait que ces deux endroits-là soient bloqués euh, posait des problèmes réels. Je crois tout à fait qu'à la Maison-Blanche, ils se mettait à appeler pour dire, ben, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de dégager une manif Et euh, le, le, les, les deux, euh, deux blocages-là ont été levés dans les heures qui précédaient l'invocation de la loi des mesures d'urgence. Euh, on peut dire, ben là, donc ce n'était pas nécessaire de l'invoquer puisque les deux blocages, avait été levé, c'est vrai, mais au moment où, tu, au moment où ça arrive, où tu dis ben puisqu'ils viennent de bloquer ça, peut-être qu'ils pourraient le rebloquer demain, donc moi je pense que c'est un argument qui est quand même assez fort, euh, compte tenu de, euh, de l'incertitude sur ce qui pourrait se passer le lendemain ou le surlendemain, euh, puisque les manifestants avaient réussi ces blocages-là, ils pourraient revenir C'était un argument qui était assez fort.
2: Tom, qu'est-ce que tu en penses, Madame Freeland, qui dit que ça, ça bloquait l'économie du Canada et puis le Canada avait l'air d'une joke euh, aux regards étrangers?
6: Ben, ça, c'est pas en soi une raison pour invoquer une loi sur les mesures d'urgence, ben mais ce qu'elle était en train par ailleurs de dire, c'est que les gouverneurs des États américains, limitrophes à l'Ontario notamment, et dans le nord, on peut penser euh, plus proche euh, Dakota, du nord Montalin, et ainsi de suite, ils disaient bah, « Écoutez, là, si vous commencez à bloquer votre frontière, ça ne marche plus. On est mutuellement nos plus importants partenaires en, en matière d'échanges commerciaux, puis il faut quand même se rendre à cette évidence. » Par ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'un rouleau, comme Jean-François l'a si bien dit hier, s'impatiente un tout petit peu avec le manque de réponses. Moi, je connais bien, euh, Christia Freeland. C'est quelqu'un qui, en ad libre, si tu, le, tu mets un micro devant elle, gaffe garantie. C'est, c'est une femme ah, absolument, ah, ouais. c'est une, ah, une des personnes les plus brillantes que tu vas jamais croiser dans ta, ta carrière, dans, en administration, ah, en hum. politique. Mais elle s'invente des réponses. C'est elle qui a dit que parce qu'elle commence à souffrir, évidemment, de l'inflation, qu'elle annulait son abonnement à Disney+. Ça, c'était pour montrer qu'elle comprenait la peine des gens. C'était hallucinant. Et ça ne s'invente pas, là. C'est ça qu'elle a dit, là. Et, et donc, ça, c'est du grand Christia Freeland. Hier, j'ai vu Christia Freeland, qui était dans le, la pièce de théâtre de Noël de son école primaire. Elle a répété des lignes qui avaient été écrites pour elle, puis c'était une bonne chose pour la cause du gouvernement Trudeau, parce qu'elle est restée... Tellement collé sur des lignes, ça paraissait que c'était fabriqué en bois. Tu sais, bah, 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 elle répétait, elle répétait. Donc, ça, c'est un peu la thèse qu'ils essaient de montrer. Si Trudeau est capable d'être un petit peu plus vivant aujourd'hui, donner des meilleures lignes, montrer que c'était une situation impossible, que la police d'Ottawa avait complètement foiré, moi, je pense que Trudeau est tout à fait justifié de jeter Peter Slorley, du moins l'administration sans le nommer nécessairement de la police d'Ottawa en dessous de l'autobus parce qu'il ne mérite rien que ça. Et je pense qu'il va pouvoir dire avec ce qu'on a eu, on était capable de le démanteler rapidement, mais jusque-là, c'était des bras de fer, Ontario, Queen's Park, Ottawa, ainsi de suite. Et il ne faut jamais oublier que la, la police du Québec, la Sûreté, était bien et bien présente sur la ligne de front pour démanteler. Ça prenait tout ça pour avoir toutes mm -hmm. ces forces vives en, en présence. Mais si Trudeau fait la même gaffe que la métier, s'il tente de dire, oh, bah, je ne peux pas en parler, ça, c'est le secret du Conseil des ministres, là, j'ai l'impression qu'il risque de se faire arracher la tête. Là, là, là le juge risque de dire, « là Ça, c'est prévu au terme de la loi, cette commission d'enquête. C'est écrit dans la loi. On invoque la, les mesures d'urgence, on doit tenir une enquête et tu dois me répondre. Mais je pense que Trudeau va être extrêmement bien préparé. Il est bon pour répéter ce qui lui a été préparé, mais il est aussi capable de le rendre un peu plus vivant. Puis vous avez tous vu, comme moi, que le manque de français dans cette commission fédérale commence à être comprise par tout le monde. Donc, ben oui. Trudeau, je vous garantis, ça va être 60-40 français-anglais. Puis regarde bien s'il n'y en a pas un des génies qui représente les truckers qui ne commencent pas à lui dire « Hey, you can answer me in, uh, answer me in English. Ben euh, oui, » J'ai hâte de voir Justin
2: ça. qui a effectivement avoué que ça manque. un <rire> peu de français dans cette commission-là. Euh, Jean-François, je vais te demander de commenter les propos d'un commentateur qui s'appelle Thomas Mulcair qui écrit aujourd'hui dans le journal de Montréal, « Le système de justice au Québec est en train de s'écrouler et François Legault ne fait rien pour le soutenir. » Est-ce que tu es d'accord,
7: Jean-François? Très respectueusement, euh, le fait qu'il s'écroule, euh, le fait que François Legault ne fasse rien... Ben, ça se discute, mais je sais qu'on a un désaccord fondamental sur euh, la, la, la juge Julie Rondeau, euh, qui a pris une décision euh, extrêmement dommageable pour, euh, pour les délais. Écoute, elle a, elle a avisé le gouvernement en avril qu'à partir du 1er septembre, les juges euh, qui, qui sont dans des causes criminelles allaient euh, être en audience moitié moins de temps, moitié moins de temps. Elle a dit « C'est ça, ça, ça va arriver le 1er septembre, puis donnez-moi 41 juges de plus. » Et la presse a publié euh, un échange de, 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 de lettres ou de courriels entre le, le ministère de Jean Barrette, ministère de la Justice et la juge, euh, où euh, Jean Barrette dit « Écoutez, euh, même si on voulait vous donner 41 juges, ça prendrait 18 mois, ça prend un changement législatif. » Alors, est-ce que vous pouvez juste... D'abord, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, mais pouvez-vous le retarder pour qu'on discute un peu de comment, comment ça va se faire? Et elle refuse. Alors, euh, en Ontario, c'est quatre jours d'audience pour un jour de délibération. Avant, au Québec, c'était deux jours d'audience pour un, juge, un jour de délibération. Puis là, la juge Rondeau a décidé qu'il y un jour d'audience pour un jour de délibération. Alors clairement, c'est la bombe atomique pour les délais qui a été imposée unilatéralement par la juge. Alors c'est vraiment, c est, c est, moi je trouve ça euh, injustifiable de la part de la juge Rondeau Puis je suis sûr que Tom
6: va nous expliquer pourquoi j'ai complètement tort là-dessus. <rire> c'est ça la beauté de vivre dans une société où on peut avoir des bons débats de fond. Non, personnellement, je crois que Madame la juge, euh, Lucie Hirondo est tout à fait dans ses droits. Elle est responsable de s'assurer que les délais soient rencontrés, et ça, c'est tributaire d'un principe de base dans notre société, la présomption d'innocence. L'arrêt de Jordan, ça date de 2016, mais c'était pas tout seul. L'arrêt de Jordan est venu par-dessus une série de décisions de la Cour suprême, et c'était adressé à l'ensemble des ministres de la justice des provinces, disant, vous vous êtes assis sur vos mains, vous faites à rien, on ne tolérera plus des délais comme ça, parce que dire à quelqu'un qui va rester en prison deux, trois ans, ou il va att attendre chez eux trois, quatre ans avant son procès, c'est un non-sens. Ça nie la présomption d'innocence, un des principes de base, comme je dis, de notre système judiciaire. Est-ce qu'il y a mieux qui pourrait être fait? La semaine dernière, j'étais en ondes, en train de faire euh, le, le bilan. Euh, le soir. Et la bâtonnière du Québec, euh, Maître Claveau, a eu quelque chose de très intéressant à dire. Elle a dit, écoutez, euh, on, on parle tout le temps de, de médiation, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on trouve une solution. Euh, Peut-être, euh, Jean-François et moi, puisqu'on on est de, port, de part et d'autre d'opinions différentes qui est en faute ici, on pourrait faire cette médiation. Mais moi, je vais ah, quand même oui. me, <rire> permettre, je vais me permettre de signaler une chose. Il, il y a parfois... On essaie de ne pas personnaliser quand on fait des analyses. On veut essayer d'être le plus objectif possible. C'est pour ça que je parle de choses comme les décisions de la Cour suprême et les délais. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence que Simon-Jean Barrette, à chaque fois qu'il a un dossier, quand il était à l'immigration, il a dit qu'il allait jeter à la poubelle des dizaines de milliers d'applications valables pour immigrer ici. Les tribunaux lui ont dit, « Tu n'as pas le droit de faire ça. Arrête de déconner. » Là, il a dit que c'est lui qui va décider qui a besoin d'être bilingue ou pas? Richard, mmh. il y a des vrais malfrats, des bad guys là, qui échappent à leur procès, pas juste à cause de Jordan, mais parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur procès, qui est un droit constitutionnel garanti, autant ici pour l'anglais que pour le français au Manitoba, et ainsi de suite. Ils sont en train de s'échapper parce que il n'y a pas assez de juges qui comprennent l'anglais et c'est un droit. Donc, on peut avoir un débat sur la loi 96, mais on ne peut pas avoir un, un débat sur l'obligation de fournir des juges bilingues. Et simon Jean Barret en premier bras de fer avec Mme la juge du ciron il dit « Non, non, c'est moi qui décide ça. » Il a même mis ça en 96, c'est illégal. C'est déjà en train d'être enlevé par les tribunaux. Donc, à chaque fois qu'il fait un truc comme ça, il perd devant les tribunaux. C'est un gars intelligent, mais super entêté, puis j'oserais même dire chicanier. Et oui, il y a des questions de personnalité qui rentrent en cause, et je pense que le Legault a fait une erreur monumentale en renommant simon Jean barrett comme ministre de la Justice.
2: Jean-François, j'imagine que tu n'es pas d'accord, mais tu l'as dit tantôt, là, oui. euh, absolument pas d'accord avec la, la version de, de, de Tom, let's agree to disagree. Euh, <rire>
7: je... Mais je, je veux juste dire une chose, oui. c'est que, que dans cette dans cette discussion là euh, la juge Rondeau demande à des juges, êtes-vous d'accord avec la juge ou avec le ministre? Puis les juges sont d'accord avec la juge? Alors, ça aussi, ça pose un problème. Je pense qu'ils sont un petit peu jugés partis, ces juges-là, <rire> lorsqu'il est question <rire> des juges. Voilà.
2: <rire> euh, Jean-François, on sait que le symbole animalier du Québec, c'est le harfan des neiges. Moi, je choisirais la vache.
7: <rire>
2: Parce que, Jean-François, on pense que les Québécois sont comme des vaches. Hein. Ils sont contents d'être dans leur pré. Ils broutent tranquillement, etc. Mais finalement, comme les vaches, on attend qu'il y ait une brèche dans la clôture fédérale pour ça quelqu'un pour partir. On a l'air tranquille comme ça, comme les vaches de Saint-Sévère, <rire> mais à l'intérieur, ça gronde. À l'intérieur, ça bouille, Jean-François. On est des taureaux qui s'ignorent, peut-être.
7: La soif de liberté des oui. vaches québécoises. <rire> C'est extraordinaire. T'sais, ils se sont rebellés, ils sont sortis. Euh, même euh, le, le, le SQ ne peut pas les retrouver. Les, le, le MAPAC peut pas... Les, même les cow-boys de Saint-Titre <rire> n'arrivent pas à, à, à remettre les vaches dans leur enclos, c'est le symbole de la liberté québécoise. Et puis moi, je, je dis à la CJB, lâchez le mouton, lâchez le oui. mouton noir c'est la vache qui symbolise la future <rire> indépendance du Québec.
2: Qui a l'air placide comme ça, il a elle a l'air de rien, elle a l'air d'être contente d'être dans son enclos, mais finalement, elle rêve de liberté. Tom. Content
6: d'être content. content. Oui. <rire> Donc, tu sais, lorsqu'on regarde les armoiries, là au Manitoba, justement, ça va être un bison debout, des, des chevreuils, des, des orignaux, des, 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 des licornes, pourquoi pas? Il y en a. Euh, des, des lions. Puis pour le Québec, lorsqu'on va faire nos armoiries, on va pouvoir mettre une vache. Ça va être parfait comme symbole.
2: <rire> et euh, en terminant, euh, Fadi Daguerre a été présenté hier, c'était son point de presse, le nouveau chef de police du SPVM. Et euh, Tom, il a dit, écoutez, je vais pas appliquer à Montréal la recette que j'avais appliquée à Longueuil. Montréal, c'est Montréal, Longueuil, c'est Longueuil. Et, euh, euh, et je, il comprend qu'on a aussi besoin, de pas seulement de prévention, mais on a aussi besoin de répression à Montréal. C'était quand même un message rassurant.
6: Yeah. C'était un message rassurant parce que c'est un homme intelligent Puis il comprend lui-même le piège qu'on a été en train de lui tendre en le traitant de vedette en arrivant. Parce que mm -hmm. si j'étais nerveux le soir même de, de l'annonce, je l'étais encore plus hier parce que justement, les, les journalistes le traitent comme une vedette. Et il s'est énormément de, de poids sur ses épaules. Je parle pas de mes trucs personnels, mais une de mes fils est policier depuis 25 ans. Il okay. est assez haut, gradé, assez haut gradé dans la Sûreté du Québec. Et comme tout parent... Euh, ou conjoint ou conjoint d'un policier ou d'une policière, moi, moi, ça me préoccupe toujours de, de la sécurité mmh. des policiers qui sont là en train de mettre leur vie en danger pour nous protéger. Alors moi, je regarde ça d'un œil inquiet parce que je veux qu'il réussisse, je crois qu'il a énormément de talent, mais cette histoire de védétariat autour d'un chef de police, j'y crois pas, et je crois que c'est un piège. Pour lui, il doit faire très attention.
2: Je ne sais pas si tu as vu Jean-François, il parle de lui à la troisième personne, c'est assez particulier quand même.
6: <rire> oui, mais euh, remarque, Cha il Jean, a... Jean Charet faisait ça aussi. Hein. Ah oui? <rire> ben oui. <rire> euh,
7: mais euh, comme César dans Hystérix, euh, à mon avis, il dit... Euh, euh, « Il est fort. il <rire> dit ça. »« Ben, vous, ah, oui! <rire> » euh, Mais euh, il a dit aussi, euh, guerre hier, que euh, ben, à Longueuil, euh, il a augmenté le nombre de perquisitions euh, d'armes pendant qu'il était là. Donc, euh, c'est sûr que ce qui retient l'attention, c'est ce qu'il ajoute à l'action policière, c'est-à-dire la prévention, etc., mais ça ne l'empêche pas d'avoir fait de la répression lorsqu'il était là, d'avoir arrêté les proxénètes. Euh, et donc, c'est important qu'il qu rappellent ça, puis c'est important qu'ils disent que c'est pas du copier-coller. C'est sûr que c'est pas du copier-coller, mais c'est la même euh, c'est la même vision qu'il va appliquer. Et, euh, et le fait qu'il vienne de Longueuil ben, c'est Longueuil qui est venu le chercher c'est mmh. carrière, il l'a fait à Montréal il connaît très bien euh, le service de police de Montréal pendant 25 ans il a été là à, à tous les échelons
2: tout à fait Non. en tout cas c'était euh, quand même assez rassurant ça a l'air qu'il est, est accueilli de façon chaleureuse par les policiers on jugera l'arbre à ses fruits oui. alors euh, monsieur Richard Martineau vous dit bon week-end Richard et Martineau vous remercie bon
6: et bon – Vendredi. – Ben oui. <rire> – Salut. – Merci
2: à vous deux. Salut. Si vous bye. voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée euh, ou alors écouter son excellent balado auquel je suis abonné depuis déjà quelques années, euh, il commente avec son humour légendaire l'actualité, il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. C'est comme avoir un excellent prof d'histoire. Allez sur la Lysée.com. Alors, Mathieu, un peu plus tôt, Félix Séguin euh, disait son malaise de voir hier au point de presse de Fadi Daguerre, le nouveau chef du SPVM, de voir soudainement Valérie Plante à ses côtés. Il dit on espérait euh, euh, un symbole d'indépendance de, de, de la police de Montréal. Et là, euh, main dans la main avec euh, la avec la, la mairesse de Montréal, cela dit. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit lorsque M. Daguerre a été nommé. Ah, ben oui, il partage la même vision un peu boy scout de ce que devrait être un policier.
8: Oui, puis je, ben je crois que c'est une inquiétude légitime. Ça dit d'ailleurs se présente à nous à la manière euh, j'entendais tes les euh, Carey euh, mm -hmm. juste avant. Il se présente à nous comme une figure politique. Hein. Il se présente comme une vedette. C'est le point de départ, c'est-à-dire, moi, son côté, Jules César, c'est-à-dire, Fadis Daguerre vous dit que, et Fadis Daguerre pense que, -dire, moi, il faut simplement dire, si je te disais, lorsque lorsqu'on fait notre chronique, si je te disais et Richard, Mathieu Bocoté te dit que, là, tu dirais, ça, ça va, Mathieu? Mathieu Bocoté va bien! Mathieu va bien! Imagine que je passais au nous de majesté. Nous, Mathieu Bocoté, pensons que le Québec, alors, à un moment donné, il y a, dans le, le personnage en tant que tel, c'est une figure très charismatique, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, qui fait penser à Jacques Duchesne autrefois, c'est-à-dire oui. un chef de police, bien politique qui est clairement politique, et qu'on peut lui prêter des ambitions politiques, soit du temps passant, je ne serais pas surpris, moi, de voir un jour Sadie chef du PLQS, ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas rendu là. Ce qui est central, c'est qu'il a été accueilli pour une vision, une philosophie. Et cette vision et cette philosophie, je pense, qu'ils euh, sont critiquables. Moi, cette espèce d'émerveillement obligatoire qu'on veut nous rendre dans la gorge, je pense que cette philosophie elle, est critiquable, d'autant qu'il arrive de manière très sévère envers ses policiers. Qu'est-ce qu'il nous dit derrière son, 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 son charisme qui lui est propre, il nous dit euh, « il y a du racisme systémique à Montréal, il y a du profilage racial à Montréal ». Bon, alors pas, quoi qu'on en dise, ce pas des concepts qui vont de soi. Ce sont des concepts qui sont très idéologiques. Ce sont des concepts qui, qui sont très accusés, qui, qui euh, sont sur une accusation, en fait, du service policier qui serait gangréné par un système euh, d'oppression des minorités d'une manière ou de l'autre. Et moi, je trouve que c'était assez culotté d'arriver euh, dans son nouveau poste en se permettant d'être aussi frontal et aussi euh, aussi dur envers ses policiers. Puis ensuite, bon, la prévention, mais tout le monde est pour la prévention, je, je, ça, ça, ça va de soi. Mais le fait est que est le fait central aujourd'hui à Montréal, c'est l'augmentation des violences, des violences mmh. armées, des violences d'armes à feu liées aux armes à feu. Et ça, en tant que tel, et, et là, on a un choc à penser comme ça, c'est qu'on a on peine à nommer cette violence parce que tout l'espèce de discours aujourd'hui euh, qui se veut antiraciste euh, nous empêche de dire que certaines de, le, les gangs de rue, ça marque certaines communautés plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que tous les gens de ces communautés-là sont liés aux gangs de rue. Évidemment pas, surtout pas, d'aucune manière. Mais dans, dans la mesure où on peut se permettre de parler de la mafia sicilienne, des triades chinoises, les, les gangs de rue ont une dimension communautaire aussi. Et le problème, c'est quand on parle de nommer ça, on parle pour une espèce de vilain canard, de, de raciste de discriminatoire, mais quand les policiers nous disent qu'en ils ont besoin de tous les instruments pour être capables de lutter contre les gangs de rue, et notamment des interpellations, quelquefois, ils pensent que c'est nécessaire pour lutter contre ça. Mais moi, j'entends la parole des policiers qui me disent voilà les moyens dont j'ai besoin pour mener mon travail. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps à Montréal Il y a le phénomène du désengagement policier dont on nous parlait. C'est quoi le désengagement policier C'est que les policiers ont tellement peur, s'ils décident de faire une intervention, de se faire traiter de raciste, discriminatoire, de xénophobie, de profilage, et tout ça qui détourne le regard quelquefois. Mais qui sont les premiers à payer le prix de ce détournement policier qui vient de l'intimidation idéologique qu'ils subissent Ce sont les gens des quartiers les plus difficiles où ces gangs exercent quelquefois une véritable violence. Donc là, moi, aborder toute cette question-là aujourd'hui, donc le politiquement correct qui domine le service policier, le, les violences armées à Montréal, la pudeur à nommer certaines réalités... À partir d'une espèce d'approche, euh, genre un peu ours sur le mode, euh, je, je suis, moi, le chef le plus progressiste de l'histoire, le chef politique le plus progressiste de l'histoire humaine, je confesse une réserve. Je ne veux pas faire le procès du personnage. Je ne doute pas qu'il a des qualités. Il s'est rendu là où il est parce qu'il a des qualités. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, je ne suis pas du club de, de l'applaudissement obligatoire. Il y a quelque chose dans son profil idéologique qui mérite la critique. Qu'on doit quand même se permettre de la faire.
2: Mais au moins, il est clair. Hein? Il dit les choses comme il les pense, parce qu'il le dit hier oui, il existe du racisme systémique. Il l'a dit. Ouais,
8: j'aurais bien été curieux de savoir c'est quoi cette définition de la chose. Ça m'aurait amusé. Euh, parce que euh, j'aurais été curieux de savoir ensuite ce qu'il nomme profilage racial. Euh, c est, c est, c est, tous ces concepts-là, tu sais, on en parlait hier de, de Santarosa dans son livre. Santarosa fait référence notamment au livre de Patrick Moreau Ces mots qui pensent à notre place. Dans le livre, c'est que qui pense à notre face. Patrick Moreau nous disait, euh, il y a certains termes, des concepts quand ils sont mmh. normalisés dans la vie publique, ne ben, c'est pas des mots, c'est descriptifs, moment sont C'est des mots qui portent une philosophie, une vision du monde. Quand le chef de la police de Montréal accuse son corps policier de verser dans le racisme systémique et le profilage racial, c'est une accusation lourde qui témoigne d'une vision du monde, d'une forme inquiétante. Puis là, on y revient prévention, prévention, prévention. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour, pour confronter les gangs de rue dont les armes proviennent par ailleurs souvent pas par la frontière et les réserves. Mais il faut pas seulement de la prévention pour avoir une véritable fermeté. Je pense que ça va être le premier test pour lui ça va être de voir dans quelle mesure il est capable de confronter ces euh, gangs, il est capable de restaurer l'ordre à Montréal parce qu'on ne peut pas tolérer l'ensauvagement de Montréal comme on le voit aujourd'hui.
2: Mais justement, euh, Mathieu, euh, on s'est vu euh, cette semaine, on a mangé ensemble et tu me parlais de Paris en disant qu'ils ont perdu le contrôle. À un moment donné, il y a de la violence, il y a de l'ensauvagement, il y a de la délinquance à Paris et ils sont totalement débordés. Je euh, veut dire il faut prendre ça au sérieux tout de suite. On veut pas devenir comme Paris et perdre le contrôle.
8: Ben, Paris et, et Nantes et Lyon, euh, je vais donner l'exemple de Nantes qui est probablement encore plus parlant. Nantes, c'était vu jusqu'à tout récemment comme une petite espèce de petite ville idéale. C'était la ville où les Français voulaient prendre leur retraite. La vie était belle là-bas. Aujourd'hui, c'est une ville qui est dominée non seulement par les incivilités, mais des violences, des violences récurrentes, des violences qui reviennent. Et on se souvient, tu sais, rappelle-toi, il y a quelques années, Fox News avait dit, je pense, c'était euh, autour du... Euh, 2015, c'est sûr, peut-être un peu avant, on s'en était moqué, parce que c'était fuck news, fuck news, c'est méchant, mais il y avait dit il y a des no-go zones en France, hein, des zones où on ne peut pas aller, euh, des zones où la police ne va pas, des zones qui sont plus sous l'autorité du droit, mais sous l'autorité des gangs et où de la violence anarchique et chaotique. Là, on avait dit, ah, 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 bande de parano, ah, ah, ah. Aujourd'hui, je m'excuse, mais il existe en France des no-go zones, des endroits où tu ne vas pas, si tu ne veux pas risquer ta peau, si tu ne veux pas risquer l'agression. Au Québec, on a une société, pour l'instant, euh, est à l'abri de tel phénomène. Moi, je trouve que c'est une chance qu'on sous-estime au Québec l'incroyable sécurité qu'on a dans la, la, le caractère paisible du Québec. Et ça, je, on, sent, on sent que ça pourrait, peu à peu, pour mille raisons, nous échapper un peu. Ben moi, je suis de ceux qui disent faut que c'est une urgence absolue que de tout faire pour qu'on ne bascule pas dans une logique qui nous échapperait. Et si Fabrice guerre avec les méthodes qui sont les siennes, est capable de contenir ça dirait parce lorsqu'il le faudra, mais pour l'instant cette méthode ne me semble pas convaincante devant le type de problème auquel on est confronté
2: Écoute, en terminant, Mathieu on s'obstine souvent, toi et moi, sur euh, l'apathie des Québécois, moi je les trouve apathiques, je les trouve amorphes trop placides euh, acceptant euh, euh, tranquillement de brouter dans leurs petits prés toi tu dis non, un jour ils vont se réveiller ils vont enjamber la clôture fédéraliste qui les maintient euh, prisonniers et ils vont courir vers la liberté. Donc, tu dois être totalement euh, euh, ravigoré en regardant ces vaches de Saint-Sévère. C'est l'esprit euh, du Québec, selon toi. Parce que qui aurait dit que les vaches... Euh, en, en broutant tranquillement le rêve, finalement, rêve de liberté. Qui
8: aurait dit ça? Il y a, il y a quelque chose d'absolument poétique là-dedans. Je ne doute pas que c'est compliqué, très précisément, <rire> mais la, la vache brouteuse qui suit oui. tellement surgit, et puis on ne peut plus la rattraper. Il faut appeler des tambours au lanceau pour être capable d'attraper ça. Moi, je suis charmé par la poésie des événements. Euh, je, si je ne me trompe pas, allez c'est une quelconque sur son oui Ben oui! L'équipe académique a fait graver une tête de vache. Pourquoi? Parce que la vache, elle, elle broute, elle médite, elle est dans la tranquillité existentielle. On n'imagine pas une vache sexy. Eh bien oui, au Québec, en 2022, les vaches se rebellent. Alors, les gros messages, ça, du drôle, c'est magnifique, c'est une poésie magnifique.
2: Et Finkelkraut est un fan des vaches, et il a déjà dit qu'il y a un ami fermier à lui, il l'avait invité pour voir la danse des vaches. Alors, c'est au printemps, lorsque les okay. vaches sortent de l'enclos, il l'a dit, il l'a vu de ses yeux à l'infini qu'elle il en parle souvent, les vaches se mettent à danser parce qu'elles sont contentes de sortir de l'enclos. Et il dit c'est un des spectacles les plus beaux qu'il a vus dans sa vie.
8: Oui, oui, mais je, je, il m'a conté ça une fois, ça m'avait beaucoup touché aussi. Donc, euh, regarde, je, je, je suis émerveillé comme tout le monde devant les, les manifestations inattendues de la nature, ben, de la danse des vaches à la révolte des vaches. Peut-être qu'il y a-t-il quelques leçons à retenir de ce qu'il d'animal inattendu.
2: Bon, ben alors, arrêtons avec le mouton et la des neiges et euh, utilisons la vache comme symbole animalier du Québec. Merci Mathieu, bon week-end, bien mérité. On se reparle lundi, bye. Martino. Des fois, quand on se sent
4: contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: Alors, vous savez à quel point j'aime le cinéma. D'ailleurs, c'est notre vendredi cinéma un peu plus tard avec Joseph Facal où on revient sur la carrière de Quentin Tarantino. Alors, une de mes idoles au cinéma, c'est Charlie Chaplin et c'est avec un très grand plaisir que j'ai appris qu'il y a une entreprise de Montréal, euh, Be Different Games, qui fait des jeux vidéo qui vont faire euh, un, un jeu vidéo à partir de Charlie Chaplin, de son personnage de Charlot. Euh, il faut obtenir les droits hein, des euh, successeurs de Charlie Chaplin, ce qui ne doit pas être de la tarte, parce que tout le monde veut avoir l'image de Charlie Chaplin. Ces jeux-là vont être faits ici à Montréal. Je trouve ça génial. Monsieur Yves Durand est muséographe et cofondateur de B Different Games. Bonjour, monsieur Durand. Bonjour, monsieur. OK bon, c'est une chose, on va d'avoir l'idée, on va faire un, un jeu vidéo avec l'image de Charlie Chaplin, une image que tout le monde connaît à travers le monde et qui a traversé euh, vraiment les années. Mais après ça, à partir de là, là on fait quoi – on, on contacte qui pour avoir les droits de son
4: image? – On contacte la famille parce que les droits, les ayants droit, ce sont les huit enfants que Charlie a eu avec sa dernière épouse et ce sont ces huit enfants-là qui... – Les huit enfants gèrent... qui sont vivants
2: ou les petits-enfants? Huit... – Non, là. les huit
4: enfants vivants, Enfant. qui sont toujours vivants, qui sont nés de son dernier mariage avec Ona, euh, Ona O'Neill, qui était d'ailleurs la fille d'un prix Nobel de littérature, sûr, oui, qui était Eugene O'Neill, oui, exact. Alors, ce sont ces enfants, ce sont eux qui gèrent les droits, qui ont la propriété in intellectuelle et qui parcimonieusement euh, donne des licences ou des droits d'image associés à l'œuvre ou à l'héritage de leur père. Alors, nous, on a eu le privilège de connaître ses enfants. Moi, j'ai... Il, il, que... il,
2: euh, il y a une comédienne qui est... Euh, il y a Géraldine? Euh, Géraldine Chaplin, euh, oh. c'est ça, qui, qui a été mariée à Carlos Sora. Euh, Exactement. Euh, le cinéaste espagnol,
4: qui a fait beaucoup de films, donc elle est encore en vie. Elle est encore là. Euh, J'allais souvent en Suisse parce qu'on a fait le musée euh, Chaplin's World en Suisse, euh, qui a ouvert en 2016 et quand je vivais là-bas, euh, ma voisine était Géraldine. Ah oui, qui est une personne remarquablement d'une gentillesse à fendre l'âme, mais on n'est pas là pour parler d'elle. Mais mais c'est une oui, Géraldine est toujours très très active. Elle a je crois 77 aujourd'hui. Euh, elle plonge dans le lac les à tous les jours, même l'hiver. Wow. Elle... Non non, c'est une femme absolument exceptionnelle tant au plan de la personnalité qu'au plan de l'intelligence aussi. Puis euh, elle a une une, une émotion, euh, euh, moi je dirais une façon d'être qui est extrêmement charmante et mais
2: mais mais ses enfants sont les comme les garçons de l'image de Charlie Champlain. Ils ne veulent pas associer l'image de leur père à n'importe quoi. Écoutez, Donc, vous devez faire un
4: pitch. Oui.
2: En, 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 les, en les convaincant de vous accorder les droits de l'image de leur père. C'était quoi
4: le pitch? Notre pitch pour ces Jeux, on l'a fait dans leur cuisine, dans leur salon. On les <rire> a rencontrés un à un parce qu'on a eu le privilège de les connaître à cause du musée qu'on a fait av avec eux. On a développé comme... On a une historique de relations puis disons de capital confiance puisque le musée qu'on avait fait avec eux qui a ouvert en 2016 a été plutôt bien accueilli de leur part. Donc, on leur a vendu ça personnellement un à un. On est allé jusque dans les cuisines de Géraldine et euh, dans le salon de Vicky euh, pour parler du projet parce que cette famille-là donne jamais parce que là on parle d'une exclusivité qui est mondiale et, euh, et qui est qui est planétaire. Pour combien d'années? C'est cinq ans renouvelables, donc okay. on a à peu près une décennie devant nous, où euh, on est les... c'est les gens de Montréal, avec le studio euh, euh, Affordance, une Hazelum, qui est sur la rue Beaubien-Est, euh, qui, dans les prochaines années, dans la prochaine décennie, va concevoir, réaliser et commercialiser à l'échelle planétaire les futurs jeux où Charlot va être le héros et la vedette.
2: Ben non, ben on s'entend, ce ne sera pas des jeux où Charlie Chaplin va avoir une mitraillette puis va commencer à tirer dans le tas, là.
4: Pas du tout, d'ailleurs, c'est ce qui a fait <rire> que la famille, il y a deux chose que la famille nous a dit. C'est un, ils n'auraient jamais donné une telle licence exclusive à une multinationale euh, envers laquelle euh, ils n'ont pas parfaitement confiance. confiance. Ils ont... Notre groupe, c'est une coopérative, c'est un collectif qui est regroupé autour d'une société qui s'appelle Indie Asylum dans lequel il y a une dizaine de petits bureaux de création euh, de jeux vidéo sur la rue Beaubien à Montréal qui se sont regroupés pour donner plus de place aux créateurs et donner moins de place aux distributeurs commerciaux internationaux qui, une fois que les jeux sont créés puis développés euh, prennent possession de l'ensemble de l'usufruit de ces jeux-là. Ben, je,
2: je, je fais un parallèle entre Charlie Chaplin et ce que vous voulez faire avec les jeux vidéo. Charlie Chaplin a pris un, une, un, un art qui était naissant, qui commençait puis c'était tout le temps les mêmes affaires, c'était tout le temps soit des westerns, soit des films comiques, etc., et il a amené ça ailleurs, il a dit, il a compris que c'était un art, puis qu'on pouvait faire des choses intéressantes, les films, des temps modernes, le dictateur, ça traverse les années. Le, le jeu vidéo, je trouve que c'est naissant, c'est une forme d'art extraordinaire qui est mal exploitée. C'est tout le temps les mêmes maudites affaires. Mon fils joue à des jeux vidéo, c'est tout le temps les mêmes maudites affaires, des courses d'auto ou des gens qui se tirent dessus. Et moi, je me dis avec cette possibilité-là des jeux vidéo, parce que c'est riche, pourquoi on n'a en fait pas autre chose? Et c'est ce que vous voulez faire avec Be Different. On
4: a dit à la famille, nous allons un, respecter l'héritage sociétal, humaniste, pacifiste, universaliste qui était à l'image de son héritage cinématographique parce qu'il a, il a fait des films extrêmement courageux Bien et ouais. vous parliez de Modern Times*, il a fait aussi *The Great Dictator* euh, qui était il l'a fait dans, à la fin des années 30 seul et envers contre tous, même envers contre Roosevelt, envers tout le monde. Il l'a fait, il l'a financé. Il, il a dit j'ai fait le film le dictateur qui était une moquerie de Hitler. Il dit j'ai fait ce film parce que je pense que les dictateurs sont des clowns et c'est ainsi que j'aimerais que les masses les regardent. Alors il l'a fait donc il est dans cette mouvance extrêmement sociétale. l'art slapstick, les courtes les les tartes à la crème, les courses de policiers qui étaient euh, la caractéristique des premiers scénarios de cinéma, lui ce qu'il a fait c'est qu'il a apporté une substance à ça, en apportant une dimension sociétale, en apportant une dimension critique, son art, ses scénarios ils sont, moi je dis, ils sont construits dans la pâte humaine, il représente lui c'est un vagabond oui. euh, il est pauvre, mais vous savez si vous regardez le personnage, il y a un chapeau melon en haut il y a une chemise avec une redingote au colère monté. Il a une canne qui sont des attributs de noblesse. Le bas, c'est des culottes hip-hop trouées avec des <rire> godasses qui sont trop grandes pour lui. Le bas est pauvre. Le bas est, 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 est modeste. Mais le haut est noble. Charlie a créé ce personnage et dans ses archives, il décrit ça avec beaucoup de, de précision. Il a beau être un vagabond, il a beau être un sans domicile, il n'a pas moins de noblesse et de dignité pour autant.
2: Écoutez, là, vous avez consulté les archives de Charlie Chaplin. Oui, oui
4: on a accès aux archives de Charlie Chaplin. C'est des milliers d'archives qui s'entendent, sont... Monsieur Durant. Moi pas. Vous avez tenu dans les mains des. des... Les scénarios, des, des, des oui. Les scénarios, puis les. Ces lettres à Ona des les dessins, les puis. Oui, les dessins, les scénarios, euh, les notes, les annotations, wow. euh, tout ça. Euh, il y a une. une, une c'est 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 localisé aux archives de Montreux. Toutes les archives ont été numérisées par la Cinémathèque de Bologne. Des archives papier, archives photos. Euh, sa vie au complet. Toute sa vie, il a fait accumuler les. Par exemple, les coupures de presse. On a 60 ans de coupures de presse, ça fait c'est des milliers des milliers de clips. Euh, qui sont classifiés, qui sont numérisés. Wow. Et donc, euh, notre droit, euh, le, les jeux, on a droit aux images des films, mais on a droit à sa musique, parce que Charlie Composait la musique oh, de ses le films. «
2: Smile » est une chanson magnifique c est, c est qui a été lui. reprise justement dans « Joker », dans le
4: fameux exact. film « Joker ». Mais tout ça, ça nous est accessible. On a accès à ses archives, à ses images de films. film. Ce qui est intéressant pour, pour les studios de création de Montréal, c'est qu'on n'a pas qu'un droit de propriété intellectuelle qui nous autorise à utiliser les images, la, la musique de, de oui. ces films. Chaplin c'est un brand. Il a, euh, sa silhouette, son nom, c'est une marque de commerce. Ben oui. Donc, on a, nous, un branding mondial qui nous autorise mais, à développer le brand Charlotte jeu. Mais vous avez une responsabilité,
2: hein, vraiment, là, de, de, de faire vivre puis d'être respectueux de son image. Ça va, ça, ça va ressembler à quoi, un jeu vidéo avec Charlie ben, Ça va
4: ressembler, je dirais, exactement au contraire de beaucoup de ces jeux euh, qui ont réussi à conquérir le monde. Il y a 3 milliards de joueurs dans le monde de gamers. Nous, on a dit la famille, nous, on va proposer un paradigme tout à fait différent. Chez chez nous, c'est le petit qui gagne, c'est pas le gros. Et chez nous, le, en fait, c'est David et Goliath. Charlot, mmh. euh, c'est un peu une sorte de Robin des bois des temps modernes qui représente et qui symbolise tous les petits vagabonds de ce monde, c'est-à-dire tous les gens simples, les gens modestes, qui aspirent à des bonheurs très simples et qui font face dans la société à des lourdeaux des lourdeaux qui s'intéressent davantage au pouvoir euh, ou, ou à l'argent ou à la domination mais le plus souvent au détriment des plus petits Charlot c'est un peu notre, notre David, ça va être un, un héros qui mmh. va incarner tous les petits les, les mille vagabonds de ce monde ça peut, ça peut aller dans un jeu qui va jusque du taxage à la cour d'école où Charlot devient le défenseur de l'enfant ostracisé, mais ça peut aller aussi jusqu'à Charlot qui fait face à un dictateur qui cherche à ostraciser son peuple et à dominer la planète, comme ça pas aller assez lourdeux qui ne tiennent pas compte de ce qui se passe dans le monde avec la planète qui se délite au niveau de l'environnement de l'économie de la paix de la guerre donc on va aborder des Quoi, thèmes sociaux <coughs> pardon
2: vous allez le parachuter dans un dans un contexte euh, moderne oui
4: oui oui Char revient les jeux on réactualise en quelque sorte pas le discours, mais la, la, la performance de, de l'icône vagabonde dans le monde d'aujourd'hui, mais en s'inspirant de ses films. <coughs> on va prendre le film The Modern Times. Dans Modern Times, il y a une dimension Big Brother, une dimension surveillance, une dimension robotisation des travailleurs, etc. On va s'inspirer de ça pour créer des jeux, mais Charlot va vivre dans le monde actuel, mais oui. dans, dans, dans des jeux. Ça va être amusant. Est-ce on... que
2: chaque jeu devra être approuvé par la famille, ou là, c'est fait, c'est fait, là. Ils vous font
4: confiance. On peut pas demander à des créateurs, puis il y a des créatrices euh, qui de, 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 de faire corriger la couleur bleue ben ou oui. rose à toutes les fins de semaine. Ben oui. On a, avec la famille, sans Je révéler sais. les détails du plan, c'est on, on propose un plan annuel qui détermine nos valeurs, nos objectifs, les scénarios mm. de nos jeux, les objectifs, puis la famille approuve, et après ça, on publie. –
2: Je ne vous demanderai pas des détails parce que, bon, vous êtes une entreprise
4: privée, puis euh, bon, mais, mais ça coûte cher avoir oui, les droits de
2: Charlie Chaplin. Oui. – en
4: fait, on est une entreprise privée, mais on est une coopérative, on est okay. un collectif, on est une dizaine d'entreprises de Montréal, des, des, petits, des, des petits studios. OK, mais vous n'êtes
2: pas gondillardaire. Absolument ça, ça, ça pas. Coûte, ça coûte combien avoir les droits? Est-ce que c'est est très cher avoir les droits de Charlie Chaplin pour 5
4: ans? Ça coûte dans les six chiffres. Okay. – euh, mais, mais, mais plus bas de 1 que de 9, OK? <rire> – euh, Plus proche de 1 que de 9. – C'est ouais. ça. Euh, D'une part, mais ça, 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 ça exige aussi qu'on livre. C'est-à-dire qu'on a, a des éléments de livraison. On, on, on doit livrer un jeu dans, les, dans un délai de 18 mois. On doit respecter le droit moral associé euh, à ce qu'on appelle à l'héritage euh, Chap Chaplin. Il y a un certain nombre de règles. Par exemple, on a certaines interdictions. On, pas d'armes, euh, pas d'alcool, pas d'alcool. Euh, pas de guerre, pas de. Nos jeux vont être des jeux qui. Vous savez, les, qu que... les jeux qui se vendent dans le monde, les jeux qui ont fonctionné, c'est souvent des jeux qui font appel à ce que l'être humain a de plus vil en lui. Mmh. La... Le désir de pouvoir, le désir mais de moi, se battre, mmh. d'abattre, on tue, on a des fusils, on a. Mais, mais c'est correct qu'il y a des jeux comme ça, mais c'est rien que tout le temps la même
2: affaire. Et moi, je me dis, c'est tellement formidable, les jeux vidéo. Je regarde mon fils jouer des fois et je me dis, waouh, c'est fantastique! Il y a une possibilité, puis on utilise, j'ai l'impression, 10 de la, de la possibilité du jeu vidéo. Vous imaginez, pourquoi il n'y a pas d'autres histoires que ça? C'est ça on, que vous on
4: voudrait inverser ça. On aimerait arriver avec une alternative. C'est très risqué, hein, parce que... Mais on prend le risque, on, on le voit comme un défi, euh, puis un défi à la dimension de l'héritage humaniste de Chaplin. On parle entre nous de jeux humanistes, etc. Mais on n'est pas là pour faire la morale. Chaplin ne faisait pas de morale. Euh, Chaplin ne faisait pas de politique. Chaplin n'était pas républicain ou, dé, ou, 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 ou démocrate. Chaplin était défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il était défenseur du plus petit. Charlot, il n'y avait rien, puis s'il voyait une belle sur sa route qui n'avait rien, il il le morceau de pain qu'il avait avec elle. Il y a toute, une, il y a toute une, une bienveillance dans ce personnage, mais en même temps, il y a une révolte. Mais il y
2: avait une critique sociale incroyable. À un moment donné, euh, il marche dans la rue, il voit un drapeau rouge, il le ramasse, puis là, il passe pour un communiste et toutes les <rire> policiers courent après parce qu'il y a un drapeau rouge dans les mains. C'était vraiment une critique incroyable. Euh, implacable de, de l'anticommunisme américain. Là.
4: Oui, la, il a lui-même été expulsé à l'époque du McCartisme. Euh, du
2: Sacré-le-Camp, puis euh, il est revenu pour un Oscar d'honneur. Exact. Euh, son cadavre a été volé, non Oui,
4: volé de quelques semaines après avoir été enterré. Son et... cadavre
2: a été volé par des gens qui voulaient une rançon auprès de la famille. C'est ça, une, des histoires de fous, là. Mais, et, et, euh... et, et je ne savais pas qu'un Québécois avait participé au musée de Charlie Chaplin.
4: Oh ah oui, le, 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 le musée de Chaplin, c'est une création québécoise. C'est un projet immense. Et c'est si, okay. si. Écoutez, c'est un des plus grands musées de Suisse. Euh, je parle même en termes de coût, d'investissement, de fréquentation. C'est 300 000 visiteurs par année. C'est ouvert depuis 2016. Et ça a été conçu, développé par les Québécois. Et, wow. puis, euh, et puis, ben maintenant, les Jeux... En fait, c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des Jeux. Parce que si on n'avait pas eu ce, cette relation historique de confiance avec les enfants, si on ne s'appelait pas par nos prénoms, on n'aurait jamais eu cette licence. Il euh, n'y a, a que trois sociétés dans le monde qui ont eu des licences exclusives avec Chaplin. C'est MK2 qui fait des films, qui produit entre de Xavier Dolan, etc., oui. qui est une grande société française de production de films. C'est le, le musée de Chaplin que nous avons fait, et c'est cette société qui va faire des jeux vidéo. La famille ne donne jamais d'exclusivité, parce que Chaplin, c'est un nom qui est mondial. Vous savez, il, il, il est encore plus connu en Inde, en Asie, en ouais. Asie du Sud-Est qu'ici, au, au, aux États-Unis. John, John
2: Lennon disait que les Beatles étaient plus connus que Jésus-Christ. Chaplin est plus connu que
4: Jésus-Christ, quasiment. C'est vraiment assez gros. Puis nous, ces jeux, on voulait les développer, vous savez quoi, avec la communauté des fans. Il mmh. y a juste dans le site YouTube de la famille Chap Chaplin, il y a 30 millions de vues par mois c'est plus de 300 millions de vues par année juste pour le YouTube of officiel. Il y a un site en Inde où il y a 19 millions de fans sur un site de fans. Et ainsi de suite, euh, en Asie du Sud-Est, en Corée, au, au, au Japon. Donc, wow, il existe ouais. dans le monde une communauté que nous, on veut rejoindre et qu'on veut associer, même au développement des jeux, à la création. On, on, on va créer euh, à, au printemps, si on, on, on peut le dire, à, vers janvier-février, on va lancer une campagne de crowdfunding qui s'adresse aux dizaines de millions de fans de Chaplin travers le monde, sur les cinq continents. Et notre deuxième objectif, après avoir créé le prototype qui est en cours de développement, euh, ça va être d'associer mmh. une communauté mondiale à, à ce projet.
2: – Ben bravo, vraiment. Là, je suis très excité par ce projet-là. Puis c'est très le fun de voir euh, euh, des Québécois là-dedans. Je pense que je vais vous toucher tantôt. Je vais toucher quelqu'un <rire> qui a touché les archives de Charlie <rire> Chaplin. C'est comme... Euh, c'est quelque chose. – Quand ça beaucoup. sera
4: prêt, on enverra une copie pour vos enfants. Ça ne sera pas du népotisme. On va vous le faire payer. <rire> <Puis> comme ça, <rire> vous pourrez vous pourrez nous donner un feedback hey,
2: Monsieur Yves Durand, <rire> bravo muséographe, cofondateur de Be Different Games, très hâte de voir ça merci
4: Monsieur Durand Merci de m'avoir reçu Merci. Au revoir. Si c'est vrai qu'on
2: aime autant qu'on déteste Martineau
4: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez Martineau Cube Radio
2: Alors ça c'est dans le dictateur, c'était la première fois qu'on entendait la voix de Charlie Chaplin parce qu'il a fait des films muets, c'était son premier film parlant et il a eu l'idée géniale de parler dans une langue inventée, c'est extraordinaire, donc évidemment on vient de parler à M. Durand justement qui nous a raconté comment il a mis la main sur euh, les droits de Charlie Chaplin, c'est une grosse histoire.
9: Ah, C'était vraiment une bonne histoire ce matin. Là. On se dit tout le temps là, que les Québécois, là, on, est, on est des innovateurs dans les jeux vidéo, mais là, c'est vraiment incroyable. Donc, un, un Québécois qui s'était lié d'amitié avec les enfants de Charlie Thiersplun pendant 15 années en Suisse et aujourd'hui va faire euh, des jeux vidéo. Je pense que tu je pense que tu en as suffisamment parlé pour décrire tous leur projet, mais je veux juste te rappeler là, le marché du jeu vidéo, Richard. Écoute. Au, au, au total à travers la planète, c'est 2.7 milliards de joueurs sur la planète. Puis ça a grossi de 500 millions d'utilisateurs au cours des trois dernières années. Puis l'année en deux, la, d'ici la fin 2003, il va se gagner 400 millions de plus de joueurs. Puis les nouveaux arrivants là, c'est fascinant, là, 60% c'est des femmes, puis des 30% c'est des moins de 25 ans. Fait que mmh. les jeux vidéo là, c'est vraiment puis tu sais qu au Québec là tu te, te rappelles, on, Bernard Landry avait été un précurseur là-dessus parce qu'on avait commencé, oui. de, tu te rappelles, le, tout ce qui est le commerce électronique. Puis là, le commerce électronique, ça a pris de l'emploi. Puis tout à coup, tout a tourné vers le jeu vidéo. Et aujourd'hui, là, on est le cinquième joueur mondial dans le jeu vidéo au Québec. Donc, euh, puis il y a des gros noms oui. là-dedans. Tu sais, Assassin's Creed, là, c'est un gros succès. Bien, oui. Il y a eu euh, Batman, aussi sur le jeu vidéo. Donc, euh, Écoute, on, on peut être fier de ce qu'ils vont faire. Avec moi, ce que j'ai beaucoup aimé de, de, du texte de Francis Alain ce matin, c'est que pour une fois, il y aura un jeu vidéo qui va avoir moins de violence.
2: <rire> ben oui, Mais non. Puis euh, ben, ils, vont, parce... ils vont essayer de faire autre chose, euh, quelque chose de différent que les autres jeux vidéo. Euh, bonne nouvelle.
9: Ouais, non. En tout cas, moi, je, je, je suis très fier que des Québécois participent à, à tout ça. C'est évidemment, il n'a pas voulu parler de chiffres. Là. <rire> c'est parce que ça, ça coûte... Parce que tu sais que payer des droits mondiaux, souvent, c'est une coupe de millions de dollars, là, ben sinon oui. plus. Là. Et donc, euh, mais... Euh, c'est quand même intéressant de rappeler que souvent dans le jeu vidéo, Richard, c'est tout le temps un œuvre collective comme il l'expliquait, puis c'est coupe beaucoup des, des, des centres de, de, des producteurs de jeux vidéo aujourd'hui. Tu as des gens qui sont installés en Pologne, qui sont installés un peu partout pour créer ces jeux vidéo-là. Euh, donc... Euh, c'est un effort qui est souvent très collectif hein, la production de jeux vidéo. On l'oublie. Et l'autre élément qui est important, c'est le lien entre tout ce qui s'en vient là, entre le jeu vidéo, la réalité virtuelle puis le cinéma. Mais ça va Cette être -là, Ça va être euh,
2: ça va être incroyable. Oui, ça, avec le deep fake, on va pouvoir faire revivre des comédiens qui sont morts, faire des films avec, changer le cours de, du scénario du film, etc. Ça va être vraiment à l'avenir. Qui aurait dit, quand je jouais à Pong, tu te souviens quand je jouais à les premiers jeux de ping-pong vidéo, oui. qui aurait dit que ça serait une industrie aussi grosse que ça? Vraiment, à l'époque, il était visionnaire, M. Landry, parce que je pense pas que lui, il jouait aux jeux vidéo, mais il avait le pif ouais. en disant ça, on peut devenir une plaque tournante. et euh, Heureusement, il le fait. Écoute, euh, des pirates qui ont volé la pension d'un Québécois.
9: Écoute, Richard, on note toutes nos histoires, là, tous les jours, de, de gens qui se font frauder, mais ça, c'est vraiment un cas exceptionnel. Un homme de 69 ans, il s'est fait voler sa rente. Tu comprends-tu? Lui a soin une rente. Euh, du, des, des employés de, du gouvernement du Québec. Écoute, il s'en va euh, pour acheter quelque chose, puis s'aperçoit que dans son compte bancaire, il était à moins 47 dollars. Il venait d'acheter quelque chose à 59 dollars. Il dit, ça, je comprends pas. Et là, il s'aperçoit qu'il y a deux personnes qui, à travers Interact, ils ont pris 480 dollars, puis un autre 300 dollars. Écoute, il commence à... À appeler tout la, le monde, la BMO, interact tout le monde, et tout le monde se lance là-bas. Et, euh, et ce qui est fascinant, c'est que là, finalement, euh, la BMO prend ça au sérieux puis mène euh, une, une enquête. Et Mais ce qui est intéressant de la citation de René Goyotte, tu sais, tu as toutes les annonces, ils se vendent d'être fiable et de protéger votre, notre argent, mais quand quelque chose arrive, ils deviennent bientôt silencieux, bien silencieux. Oui. <rire> Parce que la réalité, oui, oui. c'est que là personne ne parle. Imagine-toi, les gens d'Interact qui ont dit, écoute, appelez les deux personnes, essayez de les rejoindre pour leur demander de vous redonner votre argent. Écoute, ça, c'est Interact. Ça, c'est le système qui permet de s'échanger de, 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 de l'argent de façon oui. euh, euh, numérique. Donc, euh, vraiment une histoire là, de, qui, qui montre très, très bien là, que les pirates, là, ils sont capables d'aller chercher ton courriel, être capables de se faire des virements Interact, euh, puis malheureusement il y a des gens qui qui, qui écopent là. Donc. Euh, puis puis en terminant je te dis je te rappelle que hier on a parlé aux gens de l'AMF et tous les gens là, qui ont investi de l'argent dans les crypto monnaies Richard là oublie ça, tu n'as aucune protection là-dedans si as mis de l'argent que tu l'as perdu là n'as aucune garantie de la revoir ah, cette personne là ouais. parce que tu sais tout le scandale de FTX là, mais tu sais on a toutes, il y a beaucoup oui. de jeunes hein, qui investissent l'argent si tu mets l'argent à la banque actuellement, tu as une de protection hein, déjà de, qui permet de s'assurer que, tu sais, comme lui, là, probablement qu'il va être capable de se faire rembourser parce qu'ils vont finir par découvrir que c'était pas lui le problème. Là. Mais dans la crypto-monnaie, oui. tu perds tout ton argent. Il y
2: en a un il y en a un qui a l'air fou aujourd'hui, c'est Pierre Poiliev hein, qui disait que c'était la solution <rire> à l'inflation, c'était la crypto-monnaie. Ben oui, ben oui, champion. Euh, ça, cette nouvelle-là, je reviens pas, Yves. 250 000 postes vacants au Québec au mois de septembre. Comment qu'on va faire pour remplir ces postes-là? Hey,
9: on est rendu à l'ensemble du Canada, là, si on atteint le chiffre magique là, de 1 million de postes vacants. C'est fou! Et donc, euh, c'est fou. Et là, on, on le sait, là, la pression est faite pour que les taux d'intérêt augmentent, pour faire en sorte que les gens diminuent la consommation puis que là, ça crée moins de pression sur les salaires puis que... Pis, que là, les gens sont capables de livrer la marchandise, mais la réalité, là c'est que le taux de chômage augmente pas, euh, puis on se retrouve tout le temps dans des situations euh, où ce que les gens sont pas capables de trouver du personnel. Écoute, on, puis ce, qui, ce qui ce qui fait peur, Richard, je vais te dire, parce qu'il y a une de nos journalistes qui me contait ça, c'est qu'ils ont besoin de tellement de monde actuellement qu'ils engagent un peu partout des gens qui sont unilingues anglophones. Oui. Ils ne savent même pas par... donc Dans les services en clientèle un peu partout, là tu retrouves des gens qui parlent strictement pas le français parce que écoute ils sont obligés d'engager du monde qui sont qui sont prêts à travailler mais qui sont tu sais, qui sont pas prêts encore pour parler le français puis avant qu'ils apprennent le français ça va prendre six mois ou un an donc prépare-toi Richard qu'on va vivre pendant proche, la prochaine année là des mais, services, pas mal plus en anglais, des services... Il y a des euh, gens qui disent ah oh, euh,
2: l'immigration, ça ne pas le problème de pénurie d'emploi, mais reste que, que tu il y a 250 000 postes vacants. À un moment donné, si on fait pas d'enfants puis si on prend pas ces postes-là, on va être obligé d'avoir des immigrants davantage pour combler nos postes, parce que là, il y a des entreprises qui, qui fonctionnent, qui roulent à 50 de leur capacité. Ça n'a aucun ah. sens. Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end euh, dans la section argent? Ouais.
9: Ben justement en lien avec la pénurie de main d'œuvre, Richard, on fait deux pages demain main sur en pleine pandémie là, de, 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 de de pénurie de main d'œuvre. Il y a des milliers d'immigrants qui parlent de français puis qui attendent pendant des mois pour avoir leur permis de travail et particulièrement des gens qui viennent de France. T'as des <rire> gens là qui sont chez eux, qui parlent hein? le français puis qui sont pas capables d'avoir leur résidence. Pas capable Mais ça, c'est de la faute de du
2: fédéral ou c'est de la faute du provincial, ça?
9: Ah, écoute, essaie de trouver, ben le, oui. c'est les serpents échelles ça. C'est pas est. Qui, 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 qui est le problème. Mais... Mais en tout cas, on l'explique un peu d'où viennent les, les délais. Euh, donc, euh, deux pages là-dessus ce week-end dans la section argent, Richard. L'autre affaire, c'est aujourd'hui, il y a l'inauguration de l'Institut du moteur à Saint-Jérôme. Écoute, je reviens encore sur notre fameux bunker qu'on a à Varennes, <rire> qu'on développe, tu sais, oui. tout ce qui touche les... Là, on apprend qu'il y a un institut du moteur de la voiture innovante qui s'ouvre à Saint-Jérôme. Et on va revenir sur toute l'histoire, je ne sais pas si tu te rappelles, de l'ingénieur Pierre Couture, qui avait développé la, la fameuse roue électrique, là, qui était une espèce de moteur électrique dans la roue qui permettait de propulser justement la, la, la voiture électrique du futur. On va revenir sur tout ce qu'on a fait depuis 10-15 ans par rapport à l'innovation qu'on a dans le domaine de la voiture électrique. Et euh, on va être surpris de voir qu'on qu avait même développé des choses. Et en terminant, Richard, on va essayer de faire un, une espèce de, de survol de iPhone City en Chine et Foxconn. Je ne sais pas si tu as appris, là.
2: Mais oui, la Mais graisse. Actuellement,
9: là, incroyable. Là, là, il y a des images et des vidéos qui circulent actuellement de la police qui rentre dans, hmm. directement dans... Pour chasser les travailleurs parce que, à cause de la COVID, ils ont comme des licenciements et euh, prépare-toi, la, la paie de séparation, c'est 70 <rire> Donc, euh, pour, pour, pour leur travail, ça fait que là, il y a une espèce de révolte qui se fait et Apple hein, le l'air fou euh, parce que tous les iPhones sont produits par une compagnie qui s'appelle Foxconn hein, oui. en Chine. Et, euh, et là, écoute, c'est une ville. Hein. Ce iPhone, <rire> c'était une ville avec 200 000 travailleurs. Euh, qui travaille juste à faire des iPhones. Écoute, j'expliquais ça à ma fille tantôt où elle où venait son iPhone. Elle avait aucune idée où ça se retrouvait. <rire> Et tu Alors. sais qu'un iPhone là, qui part de Chine jusqu'à Montréal... Là, ça coûte pas mal cher de sample. Ça prend le, un avion, ben oui. ça s'en va ici. Ça non, c'est polluant, c'est sûr.
2: Mais euh, les Chinois, ils n'y aissent pas eux autres. Avec les grévistes, ils ne sont pas comme nous autres. Eux autres m'ont envoyé éteindre, puis ça vient de finir. Là. Donc, euh, j'ai très hâte de lire ça demain dans le journal. Bon week-end, bien mérité, Evdao. Salut. 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 Bye.
0: Joignez-vous à la discussion appelez textile textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346 C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne pas ça. Un esprit, pas comme les autres. Denise Bombardier.
2: Alors, Denise, bien sûr, notre devise, si je me souviens, et vous dites dans votre chronique aujourd'hui, dans le journal, c'est faux, on ne se souvient plus.
0: Non, on ne se souvient plus, c'est clair. Une partie importante de la population, ce qu'on peut appeler les porcevilles, c'est-à-dire les jeunes, ne se souviennent plus de ce qui a existé d'avant et ne veulent pas s'en souvenir. Parce que eux ils sont nés dans une culture qui est la culture technologique. Et cette culture, c'est la culture de l'instant ce qui est important, c'est ce qui compte au moment où ça se passe. Donc, pourquoi, pourquoi s'encombrer la tête hein, d'histoire de ce que nous avons été, quand de toute façon euh, cette histoire-là, on l'a vécue, et regardons le présent, et essayons de voir dans l'avenir ce qui correspond le plus au présent, c'est-à-dire à cette espèce de, de frénésie de vivre l'instant. Mais on ne, on ne peut plus reculer. Moi, je voudrais, si vous saviez, Richard, comme je voudrais avoir tort quand j'écris des choses comme ça. Mais c'est impossible. On voit de plus en plus de gens, des immigrants, pour tout le dire, qui arrivent au Canada. D'abord, quand ils arrivent au Canada, c'est au Canada qu'ils sont. Et au Canada, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous êtes chez vous. Quand vous, vous émigrez dans un nouveau pays, ce qu'on vous dit, dans des pays, ce qu'on disait jusqu'à maintenant, c'est vous allez être, on, on vous offre, on vous offre de vivre chez nous, mais en vous accommodant, en, en, en vous accommodant de ce qu'on a été. J'ai lu hier une chose qui m'a, ça a été comme un, un poignard au cœur. Je lisais le texte très bien écrit d'une jeune femme qui est née à l'étranger, je crois, je ne sais pas exactement, là, certainement dans un pays arabe francophone. Et qui disait, qu'il a, qu a un doctorat de l'Université de Montréal, hein, et qui a un poste très important, qui disait Je ne connais pas votre histoire. Elle nous parlait à nous, les Québécois. Mmh. Je ne connais, vous, Québécois, je ne connais pas votre histoire. Mais la mienne est plus douloureuse que la vôtre. Et parce qu'elle, si on lui dit qu'elle est. Parce qu'elle est arrivée ici il y a, il y a je ne sais pas, 20, mmh. 25 ans. Hein, si on lui dit qu'elle est néo-québécoise, c'est comme si on lui disait qu'elle était... que C'est comme si, nous, en disant ça, on est des nazis. Autrement dit, mais on ne peut pas être québécois en 20 ans. C'est pas vrai. Il faut être capable de, de pouvoir reculer dans le temps pour savoir pourquoi on est là. Pourquoi on parle français. Pourquoi on se bat. Pourquoi on est... On, pourquoi on a, on a cette espèce de, de fatigue intellectuelle de toujours redire la même chose. Pourquoi on, on, on a un gouvernement au Québec, là, je vous parlais du gouvernement du Québec, avec un premier ministre qui a été un indépendantiste, qui a, qui a rêvé du rêve, et qui a compris que le rêve ne pouvait pas se réaliser, et qui, effectivement, a choisi de, 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 de faire une coalition entre, entre tous les Québécois autour de autour de, de points qui pourraient nous rassembler. Mais avec ça, ce qu'il réussit à faire, c'est une chose très importante quand vous regardez le quand vous regardez les autres partis politiques, c'est qu'il réussit à, à réunir les francophones, qu'ils soient qu'ils soient nationalistes ou qu'ils soient euh, euh, fédéralistes légers. Bon. Parce que le Parti libéral ne peut plus le faire. Ils n'ont que 7 ou 6 de francophones dans le Parti libéral. Ça ne se remonte pas. Il ne faut pas raconter d'histoire. On a assez de statistiques sur l'histoire des partis politiques, puis comment ils finissent par disparaître. Le Parti libéral du Québec ne peut pas remonter la pente. On a un parti de, de gauche. On n'a pas eu l'habitude des partis de gauche, avec des éléments d'extrême-gauche, à travers lesquels les, une majorité de Québécois qui sont justement des gens du milieu, des gens du centre. Nous sommes des centristes. Nous sommes des gens qui n'aimons pas les extrêmes. Jamais ils pourront s'identifier. Et dans ce parti, en plus, il y a effectivement un peu de nationalistes, mais il y a surtout des gens qui sont anti-nationalistes parce qu'une partie des gens de Québec solidaire sont contre la loi sur la laïcité, sont contre des restrictions euh, euh, apportées aux au, à ceux qui ne sont pas québécois qui ont de, de souche et qui n'ont pas étudié ici d'aller dans les écoles anglaises. Alors qu'est ce est-ce que vous voyez dans quelle situation mais, on mais, est? mais
2: Denise, Denise, pas besoin d'aller chercher des immigrants pour dire qu'ils connaissent pas notre culture. Mathieu Lacombe, le ministre de la culture du gouvernement oui. provincial, était à l'émission oui. de Sophie. Il ne connaît pas André Brassard. Il ne sait pas c'est qui André Brassard. Le gars qui a mis en vrai? scène les pièces de Tremblay, elle lui a dit quel metteur en scène important récemment est mort. Il le savait pas. Elle dit c'est lui qui a mis en scène les belles-sœurs Il ne savait pas. Elle a dit André Brassard et il a dit ce nom ne me dit rien. Il ne connaissait pas André Brassard. Il est ministre de la Culture.
0: Mais je vais vous dire voilà. une chose. Non seulement c'est terrible, mais c'est affolant, dans son cas, puisqu'il est, est ministre de la Culture. C'est que le seul lieu, le seul endroit qui est encore occupé par des, par, par des gens qui ont fait avancer le Québec, c'est le monde de la création. Il et, et, y a une contradiction entre cette capacité chez nous, de, mais ça ne va, ça va pas continuer de toute façon, mais ça, de cette capacité de permettre à des créateurs de s'épanouir chez nous pour, et après, qui vont, qui vont marquer
2: mais...
0: la vie culturelle et la culture et à la grandeur de la
2: planète. Et, il a dit à Sophie, oui, mais c'est une question de génération. Moi, je suis jeune, ça fait pas partie de ma génération, André Brassard. Christy, moi, bon, je connais Molière, puis je n'étais pas un contemporain de Molière, maudit. C'est quoi ça?
0: Non, mais enfin, euh, je veux dire, il, il connaît pas... Euh, euh, J'imagine que... que J'imagine que jean Lajoie euh, qui, a, qui a créé le ministère de l'éducation. vous êtes en culture, vous êtes, dans la, vous êtes aussi mais dans oui. l'éducation probablement qui peut répondre la même chose. Moi, les gens qui vous disent « je C'est quoi dit, ça », c'est-tu où est la Turquie? Ils disent « mais moi, je ne sais pas ben ».
7: Oui, la c Turquie, vrai. je suis jamais allé. Je ne <rire>
0: sais pas ce que c'est. exactement la même chose. Ben, oui. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ce que vous me dites là, c'est tellement ça a une valeur symbolique négative pour nous tellement grande. Je suis désolé, mais désolé de ce que vous me dites.
2: C'est épouvantable, mais... hein
0: mais comment on va faire, nous, qui essayons de, de, de maintenir la flamme, comment on va faire pour continuer de le faire?
2: Moi, bon, je vais vous le dire. Jour, jour, moi, jour, moi, de, moi, je me dis là, je me lève des fois puis je c'est fini. C'est terminé le Québec. Il y avait, il y avait, il y avait une, une fenêtre d'opportunité. Elle est fermée.
0: Imaginez-vous si tous les, les immigrants qui sont que parmi tous les immigrants qui sont au Québec. Hein, et vous savez qu'on prend plus d'immigrants, même au Québec, qu'on en prend aux États-Unis et en France. Vous savez ça, statistiquement, par rapport à la population. Eh bien, euh, c'est inacceptable que ces immigrants croient que si on veut simplement se distinguer hein, avec cette expression de souche... Il y a quelqu'un hier qui m'a proposé une autre expression parce que peut-être que si on disait « on est de vieilles souches », ça expliquerait qu'on a des ancêtres qui sont enracinés mmh. ici, que ce sont les ancêtres qui ont développé ce pays ici. Parce que là, c'est devenu impossible de dire ça. Hein? qui ont créé des institutions... Qui ont, qui, ont, qui, qui ont créé, enfin, qui, ont, qui ont valorisé les, des structures politiques pour nous permettre d'arriver finalement à une sorte de vision de liberté, de respect des autres. On a été d'une religion qui, a, qui disait toutes sortes de bêtises, mais c'était une religion qui disait qu'il fallait aimer son prochain. Aimer son prochain, enlever ça du contexte religieux, c'est quand même un message clair. Mais quand je vois des, des des gens qui sont arrivés ici il y a 20 ans, puis 25 ans, et qui me disent, moi, je connais pas votre histoire, mais, mais, mais c'est terrible de me dire, mais, dire ça. C'est comme des gens qui ont débarqué en mais, France. Oui. Mais, mais dire, en, dire aux Français, moi, je la connais pas, votre histoire, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des Québécois de souche
2: qui ne y a, y a la connaissent pas non plus.
0: Non, d'accord, mais c'est ça que je vous dis. Oui. Mais les Québécois de souche qui ne la connaissent pas non plus. Écoutez, moi, je viens d'une famille d'analphabètes. Hein? Euh, ben dans ma famille, ils savaient qui, qui étaient les gens. Ils pouvaient nommer les gens euh, qui avaient été dans, en politique... Je dirais, ils savaient ça, même s'ils avaient vécu aux États-Unis, parce qu'ils sont allés vivre, moi, aux États-Unis, c'était au moment, au début du XXe siècle. Ils sont allés parce qu'ils étaient trop pauvres, ils sont revenus encore plus pauvres. mais, mais et, qui, et qui étaient surtout des gens impressionnés par les gens qui savaient, et qui qui, qui, qui qui avaient la conscience d'être d'être pauvre sur le plan culturel, mais d'avoir cette conscience-là... Mmh. C'est quand même ce réflexe-là et quand même un, un réflexe de survivance et c'est pourquoi il y a des générations comme la mienne qui ont été envoyées à l'école et qui ont été encouragées à étudier et à avoir accès aux études supérieures pour pouvoir, Mais... pour pouvoir après jouer un rôle dans la société. Mais non seulement ça, le Québec haït les élites, les seules élites qui les intéressent ce sont les sportifs.
2: Mais, ou, ou les chanteurs, mais, mais je, suis, je partage votre découragement et en terminant, j'espère que nous allons prendre exemple de ces vaches de saint sévère qui ont enjambé la clôture et qui sont parties pour la oui. liberté. J'espère qu'on va faire oui. comme les vaches. <rire>
0: oui. <rire> Merci. oui, mais euh, comme on dit, euh, il vaut mieux en rire, mais on ne rit oh. plus. On, on pleure trop, alors ça sort comme un rire, parce qu'autrement, on serait insupportable, on ne pourrait pas communiquer les uns avec les autres.
2: Bon week-end, malgré tout, on se reparle lundi, chère Denise. Merci, on peut vous lire aujourd'hui, nous ne nous souvenons plus euh, dans le non. journal de Montréal. Merci, bonne journée.
0: Merci, merci. merci. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
1: Cube Radio. Richard Martineau.
4: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mmh,
2: mmh, mmh. Nous discutons avec euh, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian. Bonjour Richard. J'ai adoré votre chronique d'aujourd'hui, alors ça s'intitule « Revenir à l'essentiel » parce que vous écrivez sur l'Organisation euh, internationale de la francophonie et vous dites « ça sert à quoi, ça? Est-ce que ça sert à exporter la démocratie à travers le monde? Est-ce que ça sert à faire, les leçons, à faire la leçon aux dictateur? Est-ce que ça sert à défendre les droits des LGBTQ ou des femmes? Non, c'est pas l'ONU, euh, l'Organisation internationale de la francophonie. Ça sert à une chose, défendre le français. Et là, vous dites, est-ce qu'on va revenir à l'essentiel, s'il vous plaît?
10: Oui, c'est effectivement un peu le, un peu la question que, que je pose. Vous savez, la, la, la francophonie, euh, euh, il faut un peu de courage, je dirais, quand on est journaliste, pour parler de la francophonie, puis aller couvrir un sommet euh, sur la francophonie, parce qu'en général, ça fait ça fait ça endort les lecteurs. Je le reconnais. En général, ce n'est pas le sujet le plus sexy. La francophonie, c'est 58 États, <rire> un certain nombre de membres, d'observateurs, euh, c'est des chefs d'État, souvent des dictatures, euh, ce pas les régimes les plus, les plus attirants dans le monde et c'est souvent, évidemment, bureaucratique, c'est compliqué, c'est tout un langage diplomatique, mais, 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 c'est le seul endroit où le Québec a accès au chef d'État, a accès, un accès direct, un accès, je dirais même irremplaçable à Emmanuel Macron directement, à Caïs Saïd qui dirige la, la Tunisie, et, et même, et même, et même, chose étonnante dans ce, ce, ce sommet-là, à, à, à Justin Trudeau parce que notre premier ministre n'avait pas encore rencontré Justin Trudeau, et c'est grâce au sommet de la francophonie qu'il l'a rencontré. Mais effectivement, la question se pose régulièrement de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la francophonie. Vous savez, la francophonie, c'est née euh, né dans les... l'idée est née dans les années, dans les années 60, hein, euh, mmh. euh, après, évidemment, la disparition de, 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 de l'Empire français. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et il y a un certain nombre de dirigeants, dont Abdel Bourguiba, de la Tunisie, justement, euh, dont Jean-Marc Léger, journaliste du Devoir, qui a été le premier dirigeant gens de, de la société, euh, qui se sont dit, mais la langue qu'on a quelque chose qu'on partage euh, pour les anciens colonisés euh, euh, ceux-là souvent on dit c'est notre butin de guerre c'est-à-dire on s'est débarrassé de la France mais on garde notre langue parce que c'est utile, parce qu'on aime cette langue-là, parce qu'elle représente aussi des valeurs, elle est plutôt tout, tout un, un fait de culture fondamentale qui est important pour nous et donc on a, on a créé à partir tranquillement, ça a été long on a créé la francophonie dans les années 2000, c'est devenu un, un, un organe politique où sont les, les chefs d'État, pas seulement les ministres et les chefs d'État euh, directement et régulièrement on se repose la question à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la francophonie et on oublie, on a tendance à oublier que la francophonie elle a été faite, elle a été créée elle a été pensée hein, par Léopold Senghor aussi du, du Sénégal elle a été pensée autour de la langue française, pas autour de l'ancien empire français pas autour de l'économie euh, francophone qui, 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 qui a tout le loisir d'exister et, et, et qui est une bonne chose, mais vraiment autour de la langue française et de son héritage culturel. Et ça, on a tendance à l'oublier. On l'a oublié, notamment avec Michael Jean, euh, qui était, qui se pensait, euh, qui se pensait euh, secrétaire général d'une petite ONU, d'une petite ONU si, si, française. Si, si, si.
2: si je peux me permettre, je, je sens une oui. Oui. note de désaccord avec votre collègue du Devoir, Jean-François Lisée, qui a écrit Absolument. un texte <rire> en disant je m'ennuie de Michael Jean parce qu'elle avait de l'ambition, elle avait de l'ampleur oui. pour elle euh, l'organisation internationale de la francophonie. Justement, c'était comme Ouais. l'ONU et vous vous dites oh non moi absolument pas elle, elle était dans le champ ouais. madame Jean
10: Absolument, moi je ne m'ennuie absolument pas de, 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 de Mickaël de Jean, je je, je n'ai rien contre elle personnellement, hein, que croyez-vous. Mais, mais je ne m'ennuie absolument pas de Mickaël Jean, parce que je pense que Mickaël Jean ne comprenait pas, ne savait pas pourquoi était faite et à quoi servait euh, la francophonie. Pour elle, la francophonie c'était bon pour faire des négociations sur le climat, c'était bon pour, pour, pour promouvoir les les, 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 les les droits des LGBT, c'était bon pour défendre la cause des femmes. Évidemment que la francophonie touche à toutes ces questions-là et à un moment donné parle de toutes ces questions-là, mais à un moment donné, on en oublie quel est le cœur, quelle est l'essence même de la francophonie, c'est-à-dire la langue française, c'est ça qui est réuni qui réunit les les, les, les 58 chefs d'État ou de gouvernement qui, que... euh, qui se ré, qui se réunissent régulièrement euh, sans, sans compter les les, les les ambitions de splendeur de, 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 de Mme Madame Jean dans son dans son appartement euh, dans son appartement parisien mais ça c'est autre chose <rire> oui. c'est relativement je dirais, je, je dirais que c'est relativement c'est relativement secondaire euh, non euh, je pense que la francophonie euh, on, on est vous savez on est à une époque on est à une époque où nos régimes euh, démocratiques et ça je l'ai vu euh, je à, à Djerba où, où j'étais la semaine dernière, nous, vous savez nos régimes occidentaux, démocratiques ne font plus rêver l'Afrique par contre notre langue intéresse les Africains, mmh. euh, j'ai parlé à des syndicalistes africains par exemple qui nous disent, on nous a coupé nos fonds nous, nous on, on se bat pour enseigner le français qui est évidemment une langue seconde dans la plupart de dans, dans tous ces pays-là euh, on se bat pour enseigner le français pour enseigner un français de qualité souvent d'ailleurs qui qui, qui 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 peut nous faire honte parfois quand on entend certains Africains euh, s'exprimer et euh, on ne nous soutient pas et la francophonie pense à plein d'autres choses que que qu nous et je pense que oui la, la francophonie gagnerait à revenir aux, aux éléments aux éléments essentiels et je je, 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 je dirais quelque part à, à, Jean, à Jean François Lisée, et à se concentrer <rire> Sur les enjeux d'aujourd'hui, les Mais, enjeux, en, entre autres, par exemple, du numérique, la place du français dans le numérique, euh, l'éducation euh, en français, l'Afrique la, souffre d'un manque de professeurs, d'une mauvaise formation des professeurs, le niveau de français, on se gargarise hein, souvent de chiffres euh, à tous les deux ou trois ans. Euh, L'OIF nous sort un espèce de gros rapport qui fait 250 pages et qui mmh. nous explique que euh, mathématiquement, le français va exploser dans le monde parce que, euh, parce que la démographie africaine va exploser. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Si nous n'agissons pas, la, la, la francophonie Mike. en Afrique va disparaître parce qu'elle est menacée à la fois par les langues nationales, elle est menacée euh, notamment dans, dans, dans le nord de l'Afrique par l'arabe et par, et par l'islamisme. Hein? Vous savez que les islamistes préfèrent l'anglais au français de, de très très loin. Souvent, ils se sont réfugiés dans ces pays-là, notamment en, en Tunisie. Et elle est évidemment menacée par l'anglais, qui est la grande langue internationale. Mais, mais Donc, Christian, en Christian en fait, euh, justement, le, le, le,
2: le, 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 le sommet aussi, la le ah. de la francophonie s'est déroulé euh, en, en Tunisie. Et Justin Trudeau oui. en a profité, comme vous l'écrivez dans votre chronique, pour dire aux Tunisiens qu'ils n'ont pas assez de femmes dans leur dernier parlement. Bon Dieu, je veux dire, c'est...
10: Je pense que je pense que Justin Trudeau est encore à l'époque de Michael Jean. Voyez-vous. Je pense qu'il n'a pas compris que euh, à la fois les ambitions de la francophonie ont, sont, 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 sont revenues sur terre quelque part, parce que le dernier mandat de, de Madame Mishiki Wabo a montré quand même qu'il a fallu réduire les budgets, qu'il a fallu un peu revenir, revenir à, à, à la réalité. Euh, mais Justin Trudeau, non, est encore dans cette idée que on va aller, euh, on va aller promouvoir la démocratie. On va aller, on va aller promouvoir la cause des, la cause des femmes, la cause des homosexuels dans ces, dans ces pays-là. Mais, mais vous savez, quand, quand, vous y allez dans ces pays-là, là, ces sermons-là, les Africains n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Et ils le voient comme une Dernière, je dirais, manifestation de colonialisme. Mmh. J'ai tendance, j'ai tendance à être un peu d'accord avec eux. <rire> <rire> j'ai tendance à partager une partie, une partie de cette, de cette mmh. opinion-là. Et Justin Trudeau n'avait rien à dire sur la langue française, contrairement à François Legault qui, euh, quand même, euh, bon, euh, euh, a tendance à parler beaucoup, beaucoup, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économie, hein, euh, mmh. et mmh. encore même un peu plus d'économie, mais quand même a parlé de langue française. En plénière, devant devant tous les chefs d'État, il y a plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement là, expliquer la situation du français au Québec. C'est exceptionnel d'avoir un public comme ça. Vous avez 30 ou 40 chefs d'État et de gouvernement qui sont du, quand même, il y a les Belges dedans, il y a la Suisse, il y a toute une série de, de pays extrêmement extrêmement importants, des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Asie, il y a des pays de, de, de partout, d'Afrique. vous avez Vous avez la chance de pouvoir expliquer l'État du français euh, au Québec. C'est tout à fait exceptionnel je pense qu'il a, a eu raison de le faire il a été rapporteur d'ailleurs oui. sur la de la session sur le, sur le français sur, euh, sur internet et je pense, je pense que c'était une bonne chose et je crois que nous allons vers une francophonie qui va se recentrer sur ses missions essentielles. Et,
2: et euh, vous m'avez découragé totalement ce matin Christian ah. parce que euh, récemment je, je regardais la grande librairie d'ailleurs qu'il y a un nouvel animateur Augustin Trapenard, que je trouve très bon, je trouve qu'il pose d'excellentes questions, euh, bref et, et il recevait entre autres ce une émission sur la langue. Il recevait une Russe qui a appris le français parce qu'elle adore la culture française, elle adore l'histoire de France et elle a, appris, elle a appris le français, elle parle français magnifiquement. Et là, vous citez cette phrase d'Emmanuel Macron que je ne connaissais pas. En 2017, mmh. Macron a dit, « Il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France. » Et elle est diverse. C'est épouvantable. Alors qu'il y a plein de gens à travers le monde... Il y a Kundera qui écrit en français. Il y a plein de gens à travers le monde qui adorent la culture française. Et là, il y a le président de la République française qui dit « Non, ça n'existe pas la culture française. »
10: Oui, Emmanuel Macron avait dit ça en 2017. Hein, il était en campagne, en campagne présidentielle euh, à, à ce moment-là, et, et, et ça aide à comprendre pourquoi euh, finalement Emmanuel Macron n'a pas beaucoup, n'a jamais manifesté beaucoup d'intérêt, d'intérêt pour la pour la francophonie. Ça s'était manifesté au dernier au dernier sommet. Euh, ça s'est se, ça se, ça se, ça manifesté cette, cette fois-ci. Euh, vous voyez, euh, pour, pour Macron, euh, la, 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 la francophonie, c'est un lieu, évidemment, pour rencontrer les, les chefs d'État africains, mais c'est une espèce de vieil héritage de vieil héritage euh, colonial et euh, ils se sont toujours un peu coupables quelque part de, de s'intéresser à la francophonie alors que pour nous les Québécois, euh, la francophonie ça n'a rien à voir avec l'héritage colonial et je dirais même pour un grand nombre d'Africains qui ont dépassé ça et qui, et qui viennent dans la francophonie parce qu'ils s'intéressent euh, à la langue française. Il fallait voir euh, j'en parle un peu dans, dans ma comète de ce matin il fallait voir les, les, la, la jeunesse réunie au village de la francophonie qui faisait la fête tous les soirs, je vous le dis, on avait l'impression d'être à la Franco-Fête en 1974 <rire>
7: euh,
10: au, au, au Québec. Non, non, on se disait, mais s'il pouvait y avoir la même, le même enthousiasme au Québec pour la langue française, ça serait intéressant. Mais effectivement, on est dans une période, je dirais, difficile. Le français va mal au Québec. Le français euh, va, va mal en France aussi parce que parce que les dirigeants pas, pas parce que le français disparaît en France le français disparaîtra jamais en France c'est impossible mais parce que ces dirigeants ne s'y intéressent pas ces dirigeants par exemple on le voit bien on le voit très bien dans l'Union dans, dans, dans européenne Emmanuel Macron n'a jamais à peu près rien fait pour que le français retrouve sa place hein. on a on a l'extraordinaire chance que, le, que, le, que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, mais non, on parle toujours de plus en plus anglais dans l'Union européenne, alors que c'est la langue de l'Irlande, hein, aujourd'hui, l'anglais la, la, dans l'Union dans l'Union européenne, et, et Macron ne s'est jamais battu pour que le français prenne plus de place. Et, et, et c'est pour ça que je, je pense que, vous savez, les Québécois ont toujours occupé un, 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 une place très particulière dans la francophonie, sans nous il n'y en aurait pas d'organisation de la francophonie. Mmh. C'est vrai depuis... C'est vrai, C'était vrai en 1974, à l'époque de la CCT, alors que c'est euh, c'est euh, Jean-Marc Léger, l'ancien correspondant du devoir à Paris, hein, je, le, je le dis, euh, mmh. qui, qui est devenu le premier le premier président de la CCT. Ça prenait un Québécois pour lancer cette affaire-là. Ça a été vrai à l'époque de François Mitterrand, où les sommets ont été bloqués pendant des années parce que on refusait de donner un siège au Québec. Et C'est le jour où on a eu un siège que la francophonie a pris a pris son envol. Et je pense encore aujourd'hui, notre place et notre rôle dans la francophonie est absolument essentiel. Nous, on est à l'équilibre aujourd'hui. Le français, c'est notre langue maternelle, mais on n'a pas cet héritage colonial, malgré ce que certains, parfois, nous, racont nous, 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 nous racontent. On n'a pas cet héritage colonial-là, et on a un rapport direct avec, les, avec les, les populations africaines, et donc, je pense que notre place et notre rôle dans la francophonie est absolument essentiel, mmh. il devrait, il devrait se, il devrait se développer, pas seulement dans le domaine de l'économie comme le, comme le, comme le, comme le comme le fait avec raison d'ailleurs François Legault, mais pas seulement dans ce, dans ce domaine-là. Et je pense que la francophonie, c'est quelque chose qui peut nous ouvrir énormément, énormément de portes euh, et, 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 et devrait nous permettre aussi peut-être de réveiller la France sur ces, sur ces questions-là. Je me souviens de l'époque où le mmh. Le grand euh, le grand Abdou Diouf, euh, je dis qu'il était grand. Il était grand euh, de deux façons. Hein. Il était grand parce que ça a été un, un secrétaire général important, mais il faisait un mètre 92. Aïe hein. aïe. Vous voyez qu'il il dépassait ouais, tout le monde d'une tête. Euh, genre, mais... c'est gens qui ne peuvent pas rentrer dans, dans, dans le métro. Là, sans, sans le <rire> Et donc, Abdou Diouf n'hésitait pas, lui, à rappeler alors les présidents français. Il les interpellait. Il leur disait, mais qu'est-ce que vous faites euh, pour la francophonie, des choses que jamais, euh, jamais Michel Legend a fait euh, par la suite, par, par exemple, n'a jamais eu ce culot-là de, de faire, et que évidemment l'actuelle la, secrétaire générale, qui vient du Rwanda, qui a été nommée grâce à un compromis entre Emmanuel Macron et, 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 et le président, le président Kagame, elle aussi Mais... est, est assez, est assez discrète sur ces questions-là. Un texte, un texte.
2: Un texte important, l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas besoin de s'arrimer à des causes qu'elle juge plus nobles, comme la défense des minorités, tout ça. Déjà, la défense du français à travers le monde est déjà une cause suffisamment noble. Alors, comme vous le dites, il faut revenir à l'essentiel. Merci beaucoup, Christian Rio. On peut lire ça dans le devoir aujourd'hui. Merci. Bon week-end.
10: C'est moi qui vous remercie, Richard. À bientôt. Merci. Au revoir.
1: Martino.
2: Alors, j'ai été très bouleversé récemment par cette histoire d'un homme là, qui est tombé euh, accro à la fentanyl. Euh, il relevait d'un accident, je crois, de travail. Ça lui avait fait très mal au dos, donc il prend euh, des opioïdes pour euh, atténuer la douleur. Il est devenu accro et il est mort d'une surdose devant euh, sa femme et son fils de 9 ans. Il avait acheté du fentanyl sur le marché noir. Est-ce que les médecins prescrivent trop euh, rapidement des opioïdes aux gens ou à leurs patients. Nous allons parler avec le docteur Marie-Ève Morin, médecin de famille en santé mentale et en dépendance à la clinique Lalicorne. Bonjour, docteur Morin.
5: Bonjour Monsieur Martineau.
2: C'est la question que beaucoup de gens se posent. Il y a eu des documentaires là-dessus mmh. qui ont gagné des prix à travers le monde. Je pense qu'il y a un documentaire récemment, je pense au Festival de Venise. C'est la première fois qu'un documentaire gagne le Grand Prix, et c'était justement sur la crise des opioïdes. Et est-ce mmh. que euh, on, on prescrit ça trop, euh, mmh. trop rapidement, comme si c'était des M&M Bon,
7: écoutez,
5: Je pense que c'est une très grande question que vous posez là. En fait, je pense qu'à la base, il faut remettre les choses en perspective et expliquer aux gens que les opioïdes, en fait, c'est une classe de médicaments qui ont une seule indication en médecine, c'est la douleur. Donc, des fois, c'est la douleur aiguë, par exemple, une fracture. Écoutez, quand un patient arrive à l'urgence avec une fracture du poignet, on ne peut pas lui donner du Tylenol. Hein, ça ne fonctionnera pas. On a besoin d'opioïdes pour soulager les douleurs sévères aiguës. Et parfois, dans le cadre de douleurs chroniques, lorsqu'on a essayé plusieurs autres molécules, euh, parfois, on va devoir être obligé d'aller jusqu'aux opioïdes pour essayer de soulager les patients. Le problème avec les opioïdes, puisque ce que vous disiez tantôt, le cas que vous décriviez, c'est dramatique, oui. mais les opioïdes, là, eux, n'ont pas de préjugés face à qui les consomme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un toxicomane que vous êtes à l'abri d'une surdose d'opioïdes. Parce qu'un opioïde, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui, oui, va soulager les douleurs, mais ce sont aussi des dépresseurs du système nerveux central. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si on en prend trop, on peut euh, notre centre de la respiration peut arrêter et donc il y a un arrêt respiratoire qui peut mener au décès, c'est vrai. Mmh. Le problème avec les opioïdes, quand on en prescrit, c'est que le premier symptôme de sevrage des opioïdes, c'est la douleur. C'est le même symptôme que le, le symptôme pour lequel on va prescrire les opioïdes. Mmh. Donc, souvent, quand on va prescrire des opioïdes à des gens, par exemple, après une chirurgie, Bien, la première précaution que les médecins devraient dire aux patients, c'est d'attendre de ressentir la douleur avant et, et, de prendre
2: et, 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 Docteur Morin, je vous, je vous interromps pour raconter une histoire personnelle. Ma mmh. blonde, ma femme, Sophie, euh, s'est fait enlever la viscule biliaire. C'est très douloureux. Mmh. Là, elle enlève ça par le nombril. Euh, on lui ouais. a prescrit euh, un dérivé de la morphine. Là, et euh, elle, a pris, elle a pris une pilule et euh, elle, elle a retourné la bouteille euh, au pharmacien parce qu'elle avait trop peur de devenir accro. Elle dit, Richard, je ne me suis jamais senti aussi bien que ça dans ma vie. Tu décolles de ton corps, je flottais, un état de béatitude. Et, elle dit, et ça m'a fait peur. Euh, je suis retourné ça. C'est vous... fascinant ce
5: que vous décrivez en ce moment. Et votre conjointe a eu quand même un bon réflexe. Oui. Mais effectivement, vous savez, est le, le, ce que vous connaissez, Morphée. Morphée, c'est la déesse du
2: sommeil. Oui, oui, oui.
5: Hein? Ben, Morphine, ça vient de Morphée. <rire> Alors, quand quelqu'un prend un opioïde pour la première fois, s'il est souffrant, oui, ça va le soulager physiquement, mais ça induit aussi un espèce d'état de onirique, là, comme si tu étais dans les bras de ta maman, puis tu étais un bébé, puis tu étais en train de t'endormir. <rire> c'est ça, c'est extrêmement agréable et confortable. Et c'est normal que les gens aient envie de se retrouver dans cet état-là. Ben oui. Surtout s'ils si étaient souffrants au départ. Donc, ça soulage, oui, ça soulage physiquement, mais ça peut aussi donner une espèce, on appelle ça la narcose, en fait. La narcose, c'est la sensation ressentie lorsqu'on est sur les opioïdes. Et oui, il faut le dire qu'être soulagé d'une douleur en partant, c'est très agréable. Mais même une personne qui n'a pas de douleur qui va prendre un opioïde peut quand même ressentir un effet agréable. Et c'est là que les gens vont tomber dans la dépendance. Donc, le fait de prendre des opioïdes, c'est le fait de les ouais. prendre régulièrement qui va mener à la dépendance. Et malheureusement... Cette dépendance-là peut s'installer assez rapidement, donc en quelques semaines.
2: Mais là, on peut pas, ne peut pas interdire les opioïdes. C'est effectivement ça, ça atténue la pas, douleur, tant mieux. Euh, sauf on que. Ne on ne
5: jamais se passer des opioïdes au niveau médical. C'est certain qu'on aura toujours besoin des opioïdes au niveau médical pour soulager les douleurs sévères. Maintenant, oui, on est dans la crise des opioïdes. On a, on a annoncé qu'on était dans une situation de crise des opioïdes en 2016. Et c'est vraiment pas terminé, là, parce qu'il y a eu toute l'arrivée justement du fentanyl illicite. Et n'oubliez oui. pas que le fentanyl est quarante fois plus puissant que l'héroïne et jusqu'à cent fois plus puissant que la morphine. Donc c'est quand même une substance qui est extrêmement puissante.
2: Mais mais, mais on, il faut il faut faire quoi là, les gens qui justement qui ont des opioïdes parce qu'ils relèvent d'un accident de travail, une opération tout ça, il faut mais il justement
5: faut... c'est de pas d'attendre d'avoir mal avant de prendre le comprimé parce qu'il y en a qui ont tellement peur d'avoir oui. mal qu'ils vont prendre le comprimé avant même oui que l'effet du comprimé précédent soit terminé. Et c'est là que les risques de dépendance sont plus importants. Et c'est certain qu'il y a des prédispositions à la dépendance, à la toxicomanie, à les fumeurs, les, les gens qui fument la cigarette. En partant, c'est un facteur de risque de, de toxicomanie. C'est la, la, la dépendance la plus répandue de la nicotine avec la caféine dans le monde. Hein. Fait que quand une personne a des antécédents de dépendance à l'alcool ou à la cocaïne, ou, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on prescrit des opioïdes à ces gens-là. Mais moi, juste un petit truc en partant. Là. Des prescriptions à 200 ou 300 comprimés d'opioïdes servis d'un coup, ça ne devrait plus se voir. Hein, on n'est pas obligé de faire servir 200 comprimés de morphine. Là, on peut les servir 10 ou 20 à la fois. Mmh. On n'est pas obligé d'en servir 200.
2: Oui, c'est ça.
5: Il y a aussi toute la participation mais... du pharmacien, le médecin. Tout le monde doit participer à l'éducation des gens qui ont des douleurs pour éviter de tomber dans la dépendance parce opioïdes,
2: que, Parce, parce que, docteur Morin, on ne sait pas qu'on va devenir de, de, de dépendant. Il y a peut-être des gens qui disent Moi, je n'ai pas le profil d'être dépendant, moi, mais tu ne le sais pas. Tu vas peut-être euh, essayer ça, les apioïdes, puis tu, tu vas peut-être accrocher.
5: Bien, en fait, c'est que les apioïdes déclenchent une dépendance qui est physique alors même si la personne n'est pas toxicomane si une personne se met à prendre des opioïdes de façon régulière elle va développer une dépendance physique qu'elle soit toxicomane ou non et est-ce que la personne va devenir toxicomane ensuite peut-être mais mmh. c'est pas, les opioïdes là n'ont pas de préjugés hein? mmh. eux n'ont pas de préjugés, nous on en a on s'imagine toujours que c'est les junkies qui s'injectent l'héroïne ou du fentanyl dans la ruelle mais le, le cas dont vous venez de parler au début le père de famille qui est décédé d'une surdose de fentanyl devant ses enfants, son enfant ça semble pas être un toxicomane et pourtant non. il est quand même décédé d'une
2: surdose de fentanyl. Non, c'est très euh, c'est très euh, vicieux pernicieux, exactement le mot que je cherchais, pernicieux. faut faire pernicieux, attention et comme, bon et, comme et comme vous le dites docteur Marie-Ève Morin il faut en parler à son pharmacien, il faut en parler à son médecin et si vous jamais vous sentez, oh c'est trop bon pour moi, j'ai peur de devenir accro retournez la bouteille au pharmacien euh, merci docteur marie Morin, merci beaucoup un plaisir, m. Merci. Bonne journée. Médecin bye bye. de famille en santé mentale et en dépendance à la clinique La Licorne.
11: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
4: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Oh.
2: Okay, vous, vous écoutez ça, c'est quoi? Quentin Tarantino, c'est ça qui vous vient en tête. On va parler de Tarantino avec Joseph Facal. Salut Joseph.
11: Bonjour Richard, comment vas-tu?
2: Très bien. Écoute, dans les, au début des années 90, j'avais un ami, Laurent Galliardi, que je salue, qui travaillait, je crois, à la Sodec euh, et qui devait se promener un peu partout pour voir justement les, les festivals de films. Il m'appelle, il dit, Richard, retiens ce, ce nom-là et je viens de voir un film qui s'appelle Reservoir Dogs, fait par un jeune gars qui travaillait dans un club vidéo et dit ça va devenir un des noms les plus importants au cinéma. Il dit, retiens ça, Quentin Tarantino. Je trouvais le nom vraiment bizarre. Et, écoute, il y avait un certain pif, mon ami, là.
11: Ah, Richard, Richard, ton ami était, était visionnaire <rire> parce que, effectivement, <rire> c'est drôle, hein? On vit à une époque où tout le monde est, essaie de, de se détacher de la masse en essayant d'être original et finalement tu te rends compte que dans ce désir d'originalité, tout le monde copie tout le monde et personne n'est vraiment original. Tu sais, qu'est-ce que d'original aujourd'hui ah, Se faire un tatou, par exemple. Mais effectivement, quand Tarantino est arrivé, c'était une voix neuve, une voix fraîche et aujourd'hui qu'il approche de la dizaine des films. Il trouve encore le moyen de se renouveler, mais en même temps, il se renouvelle en s'inscrivant dans une fidélité à ses, à ses maîtres, qu'il dit de l'antre, et tu raison. Tarantino, c'est un autodidacte. Hein. Il lui dit lui-même, moi, mon école de cinéma, c'était de voir des films, voir des films, voir des films. Il a été commis dans un magasin de vidéos. Tu te rappelles, hein, quand on allait au magasin de vidéos, oui. il a aussi été caissier et placier dans un cinéma porno. T'sais. Il a <rire> absolument tout fait, ce gars-là. Et aujourd'hui, écoute, je te Mais... dirais que, Richard, si on fait le panthéon des plus grands cinéastes, il est le plus récent. Le dernier de ceux qui, véritablement, mais, sont dans les, les grands de l'histoire de cette mais, mais Joseph,
2: la question, c'est que, parce que tu parlais d'originalité, est-ce que c'est un, un artiste avec un, un grand A? Parce que, finalement, ce qu'il fait, c'est du recyclage, du repiquage. Il prend des, des images de, de Palma, de Léoné, de, de Mario Bava, de, de réalisateur de, de série B, puis il met ça ensemble. Est-ce que ça en fait un artiste, ça?
11: Ah oui, bien sûr que c'est en fait un fait artiste parce que à mon humble avis Richard aucun artiste que ce soit Tarantino, Woody Allen, Rembrandt, Michel-Ange, aucun d'entre eux ne part de rien. Tu es toujours l'héritier de quelque chose. Il est tout à fait normal de s'abreuver de ce qui est autour de toi et de ce qui est arrivé avant toi. L'important, c'est comment tu te le réappropries, comment tu l'interprètes et la touche personnelle que tu y apportes. Ceux qui sont pas originaux, Richard. Ce sont tous ces jeunes cinéastes qui aujourd'hui font de l'ultra-violence avec des arts martiaux puis des tunes pop un peu oubliés. Ça, c'est copié, Tarantino. Ça, c'est pas original. Tu sais, comme, par exemple, quand Andy Warhol a pris les, les boîtes de Sub Campbell, bon, on peut aimer ou ne pas aimer, mais on n'avait jamais vu ça. Eh bien, de la même manière, euh, Tarantino reprend la, la, la culture populaire. Ça va depuis le kung fu jusqu'à la bande dessinée, jusqu'à des références aux au grands maîtres du cinéma. Et en même temps, il pose par-dessus ça une touche tarantinesque. Si, par exemple, toi et moi, on apprenait qu'un film d'un auteur inconnu vient d'apparaître, nous sommes invités à un visionnement VIP exclusif. On nous dit pas c'est qui, mais si c'est un film de Tarantino, toi et moi, on va immédiatement reconnaître la touche du maître. Oui, c'est un artiste.
2: Et euh, on, quand on parle de Tarantino, tu l'as dit, on parle de musique populaire, on parle d'images très percutantes, mais pour moi, l'importance de Tarantino, c'est de ramener le dialogue au cinéma, oh. l'art du dialogue. On écoute d'ailleurs un extrait oh. de Pulp Fiction. Est-ce qu'on l'a, Charlie? On écoute ça.
4: Ils ne les appellent pas un quarter pounder with cheese? Ils ont le métrique système, ils ne savent pas où le
6: fuck un quarter pounder est. Qu'est-ce qu'ils appellent? Ils appellent un royal with cheese. Royal with cheese.
2: Deux gars, deux, deux tueurs à gage qui sont dans une auto et en attendant de faire leur coup, ils parlent de comment on appelle un Big Mac à Paris. Ça, c'est Argentino.
11: Écoute, écoute, Richard, euh peu de temps après, ils s'en vont blaster euh, Brett et sa gang qui ont volé l'argent de Marcellus. Et juste avant de rentrer avec les mitraillettes, ils ont ce discours, ce dialogue délirant sur le fétichisme du massage des pieds. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Et puis ensuite, évidemment, ils rentrent ils nettoient la place. Mais juste avant, il pose une devinette à Brett. Sais-tu pourquoi, justement, ça s'appelle un royal? L'autre a dit, ouais, le système métrique. Et là, il y a la réplique célèbre. Ouh, check out that big brain on Brad. <rire> tu sais, Richard, et, et, mon, bah... fils et, mon fils et moi, là, on peut passer des heures à se répondre en, <rire> en, en, en Tarantino. Tu sais, il y a l'esperanto. Le
3: <rire> au, début,
2: <rire> au, au début de Réservoir Dogs, euh, des voleurs de banque qui planifient leurs coûts, et as une discussion extraordinaire, euh, premièrement sur deux sujets, euh, euh, les types, les pourboires, à qui on devrait donner des pourboires et pas donner de pourboires, une discussion fantastique, et l'autre c'est les paroles de Like a Virgin de Madonna, la signification des paroles de Like a Virgin, et écoutes ça, tu dis, c'est génial...
11: Ah, écoute, Richard, on, on, on pourrait en parler pendant une journée. Rappelle-toi, justement, dans Pop Fiction, Samuel Jackson, qui, qui, écoute, il y a, il y a une communion entre Tarantino et Samuel Jackson, que j'aimerais mieux comprendre, c'est comme, si comme, si, comme si Samuel Jackson était sa muse. Mais moi, je reviens toujours à « And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you ». Mon fils avait mémorisé tout cet extrait, Ézéchiel 25-17, et je lui disais, s'il te plaît, s'il te plaît, chante-le-moi, récite-le-moi. Pour moi, c'est... Écoute, et puis c'est Mais... aussi... C'est aussi la structure non linéaire des récits. Rappelle-toi Pop Fiction quand Travolta est sur le bol de toilette et le Bruce Willis se met deux pop. Dans, dans le gris peint, il aperçoit la mitraillette posée sur le comptoir, et là, se dit, hm, il se passe quelque chose ici, là. Oui. Tu sais, la boucle, dans la boucle du récit, c'est un immense artiste. Tout à fait, et de,
2: et de, ben, on entendait Merci là qui était une tune qui était oubliée, qui l'a vraiment ressuscité, euh, parce que c'est ça qui fait, il prend des vieilles chansons, puis il les remet au goût de jour, euh, le début de Kill Bill, Kill Bill, ça commence par cette tune là Bang Bang, on écoute ça. I was
0: five and he was
2: C'était chanté ici au Québec, bien sûr, par Claire Lepage. On se souvient de cette version-là. Oh là là. Euh, écoute, ça, euh, d'ailleurs, hein, il était À euh, un moment donné, il y avait un podcast et euh, je pense qu'il y avait même il y avait une émission dans une petite station de radio où il faisait euh, jouer des tunes. Ce que tu veux, si tu veux un party chez toi, t'aimerais avoir comme DJ Quentin Tarantino.
11: Ah, oh, écoute, ouais. et, et, tous ces films, c'est un gars qui... qui, qui, qui utilise, je sais pas, je sais pas comment il fait pour trouver toutes ces tunes là Moi, je suis un fan fini. Écoute, même ces films, même ces films considérés mineurs, comme, comme, comme Jackie Brown, par exemple, sont, sont, sont super intéressants. Et tu sais, tu sais, Richard, à une époque comme la nôtre, qui, qui, qui se prend très au sérieux, qui a de la misère avec l'ironie. Il, il y a un humour chez, chez Tarantino, un humour noir, un peu décalé, un peu déjanté, qui fait que tu peux pas t'empêcher de rire et en même temps, tu es un peu mal à l'aise de rire. Tu sais, par exemple, dans Pulp Fiction, quand Bruce Willis, avec son sabre japonais, vient à la rescousse de Marcellus, qui vient de se faire sodomiser, et là, il dit « I'm gonna go medieval on your ass ». Tu sais, tu sais c'est extraordinaire. Tu sais, en, en fait, en fait Mais... c'est un homme qui écrit lui-même ses scénarios et je pense qu'il pourrait être romancier, tu vois, tellement l'histoire est écrite pensée par lui de A à c Z. C'est ce qu'il
2: veut faire là. Il dit que son prochain film est le dernier. Après ça, il va écrire des romans. Euh, c'est un fétichiste, un fétichiste du cinéma. Hein? Il y a des images qu'il reprend, qu'il pique. Mais c'est un fétichiste. D'ailleurs, il adore filmer les pieds des femmes. Ah, oui. hein, Je pense que même des fois, il donne des rôles à un Motorman parce qu'il trouve qu'elle a des beaux pieds. Et euh, Bridget Fonda aussi, il, il, vraiment, il filme les pieds des femmes. Je ne sais pas pourquoi, elle est très platue. Moi
11: non plus. Et, et tu sais, Richard, euh, souvent, souvent tu me dis, toi, essayons de voir ce que le cinéma dit sur notre époque. Et le paradoxe de Tarantino, c'est que d'une certaine façon, il n'aurait pas pu émerger à une autre époque que la nôtre, et en même temps, dans une époque où beaucoup de gens pensent que tout commence avec eux et tout finira avec eux, Tarantino, malgré son côté flamboyant, a l'humilité de l'hommage au maître. Rappelle-toi, justement, dans Pop Fiction, quand Bruce Willis veut euh, s'évader en auto, il arrête au feu rouge, Marcellus traverse devant lui et évidemment, on reprend la scène dans Psycho d'Hitchcock quand Marion Crane se sauve avec l'argent puis le directeur de la banque passe devant lui et se dit « Qu'est-ce qu'elle fait au volant pendant le break de midi? Là? Elle n'est pas supposée aller faire mon dépôt là? ou quand Travolta danse dans Pop Fiction? » C'est un clin d'œil probablement à Saturday Night Fever.
6: Là, ce,
2: que, ce que dit Tarantino, c'est qu'à notre époque, tout a été fait. Tout a été fait. On peut pas inventer quoi, que, quoi que ce soit de neuf. La seule chose qu'on peut faire, c'est de retourner en arrière et de, de, revisiter notre pensée. Voilà. Il y a quelque chose de, ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est ça?
11: Absolument. Et, et regarde aussi comment il est en même temps furieusement actuel et en même temps dépasse par le haut. Oh, notre époque quand il aborde des thèmes délicats. Prends par exemple Django Unchained, qui est évidemment un film qui dénonce le racisme, mais il ne le fait pas avec le prêchi prêchat, woke, moralisateur et lourd. Là-dedans, Jamie Fox joue un personnage euh, picaresque, amusant, euh, ce qui en même temps ne l'empêche pas de dénoncer la brutalité innommable que fut que fut l'esclavagisme. Non, écoute, c'est un réalisateur pour moi extraordinaire et,
2: et, et, et il dit euh, il f... le, le cinéma sert à réinventer l'histoire parce que dans, euh, dans Inglourious Bastard il fait tuer Hitler à la mitraillette euh, on sait que c'est pas arrivé dans la vraie vie et dans son dernier film, Mon préféré Once Upon a Time in Hollywood il sauve Sharon Tate du massacre de Charles Manson
11: au, au terme d'une scène absolument incroyable, rappelle-toi quand les trois folles euh, euh, veulent faire la pluie et le beau temps, il y en a une qui se fait démolir contre la cheminée. Après ça, il lâche son pitbull qui s'appelle Brandy contre contre l'autre. Et finalement, c'est DiCaprio sur sa chaise flottante qui arrive avec le lance-flamme à la fin. Écoute, c'est incroyable. Et en même temps, c'est aussi... As-tu remarqué comment chez Tarantino, il y a aussi, il y a, il y a, il y a du cynisme, il y a de l'humour grinçant, mais il y a aussi une profonde nostalgie, une mélancolie. J'ai lu quelque part que Tarantino dit, la grande affaire de, la, de, de, de ma jeunesse, ce fut pas tellement la musique, ce fut la télévision. Et d'une certaine manière, dans Once Upon a Time in Hollywood, DiCaprio, qui a fait de la télé, bon, euh, en noir et blanc, des, des westerns, et, et, et qui voit arriver le nouveau Hollywood, et qui, et qui au fond, se dit... « Qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? » Et là, il s'en va faire du spaghetti, des western spaghetti oui, oui. En, en Italie. Pour moi, c'est un et cinéaste complet, c'est un décathlonien. Il, il, il fait tout bien dans le cinéma.
2: Écoute, En, en terminant, en se laissant, là, dans « Once upon a time in Hollywood », c'est le crépuscule. Il, il est sur Hollywood Boulevard et le soleil tombe. Et là, toutes les enseignes lumineuses des cinéma s'allument. Ouais. Et ça, je te oh. jure, j'en ai pleuré. Vraiment, ah c'est oui, ah tellement oui, ah beau oui, ah là. Oui.
11: Ah non, c'est un signal. Il n'y a, y a, y a <rire> pas beaucoup de cinéastes qui nous font alterner entre l'éclat de rire et, et, et la larme qui coule, peut-être Woody Allen, et, et il manie l'absurde. Rappelle-toi encore une fois dans Pop Fiction, Christopher Walken qui raconte comment il remet au petit garçon la montre de son père mort au combat, mais il l'a protégé en la cachant dans son anus, et là tu vois l'incompréhension totale du petit garçon <rire>
2: de, <devant Okay>. cette... <rire> à, un peu peu Comme départ, euh, rappelle-moi encore Ézéchiel, cite-moi Ézéchiel s'il te plaît uh, uh.
11: And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you <rire> <rire>
2: Salut, bon week-end
11: Joseph <rire> bye. Salut, bye, bye. Martino L'Opinion
1: Populaire
11: L'Opinion Populaire Gilles Proulx. Bonjour mon
2: cher Richard Richard Martineau la Petit lapin La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important est ce qu'on dit La rencontre pro martineau Alors Gilles, de quoi vous voulez me parler ce matin?
12: Ben je veux vous parler encore une fois que nous sommes trop nonos pour sortir de la Confédération que <rire> Trudeau va comparaître cet après-midi devant un bon juge canadien-français colonisé et euh, qui a déjà reproché à ses confrères de négliger le français. Mais je ne crois pas que Trudeau dise ça. Il faut qu'on soit rendu bas. Et euh, ce sont ces mêmes gens qui nous ont dit qu'on avait une place dans leur beau Canada. Quand je pense, j'ouvre une parenthèse, pas plus tard qu'en cours des dernières heures, à l'hôpital juif, un hôpital que vous connaissez bien dans votre famille, euh, encore une fois, une femme entourée de trois quatre médecins, ça se parle bien qu anglais, elle demande. Pourtant, c'est un bon hôpital, bien réputé. Est-ce que je pourrais savoir la teneur de ma maladie? Bien, oui. Alors c'est ça. Et ça, c'est à Montréal-Québec, ne l'oublions pas. Alors, je reviens à Trudeau qui comparait après-midi, puis qui va reprocher justement à ses confrères colonisés, dont le grand ministre de la Justice italo anglophone du Québec et de Montréal, David Lametti, qui a oublié évidemment du colonisé juge Paul Rouleau, de l'Acadien Dominique euh, euh, le Brassard, euh, qui euh, c'est ça c'est tu Brassard Dominique de toute façon c'est un Acadien et, et euh, évidemment on va nous dire après vous savez vous avez votre place, les Canadiens français dans le Canada. On a vu ça la veille du référendum en 95 quand on nous envoyait des avions sur la gueule. Votez non. On vous aime tellement. Ça prouve... Ça, ça fait mille exemples depuis 95 que nous n'avons pas de place en tant que culture égale à celle des concurrents. Et évidemment, on peut, on, je te compte ça, puis on parle tous les deux dans le vide, mais euh, faire un débat sur le retrait du Québec de la Confédération, il me semble que ça devrait être le nouveau langage, la nouvelle approche qui devrait être entreprise.
2: On devrait faire comme les vaches, enjamber la clôture et partir.
12: Imagine-toi un bel exemple hein, quand on dit finalement Bête ben, à manger du foin. Alors, qui est le plus bête, la pauvre vache ou l'homme? 24 belles grosses vaches, c'est beau des vaches, moi j'aime ça des vaches, c'est doux. C'est fin. Ça donne quelque chose une vache comparativement. Oui, oui un nombre de traîneaux de trottoir. Alors, les 24 vaches, il y avait un, 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 un orage, des éclairs, ils ont eu peur. Ils ont franchi la clôture pour se promener euh, d'une localité à l'autre, d'un royaume à l'autre, à Saint-Bernabé, pour aboutir à Saint-Sévère. Et là, tout ça, c'est là que tu vois la, la bêtise de l'homme, plus bête que l'animal à manger du foin, c'est l'homme. Les ronds de cuir de Saint-Sévère ont téléphoné au ministère des ronds de cuir de l'agriculture. La Montagne, comme ministre... Imbécile, ça, c'est un gars qui méritait de manger du foin à quatre pattes par terre, quand hier soir encore, il a refusé de participer justement sur l'élimination à outrance des petits renards, parce qu'on fait des manteaux de renards pour ces bonnes dames qui veulent être à la mode. Alors, évidemment, on a téléphoné, les ronds de cuir ont téléphoné aux ronds de du ministère, et euh, oh, évidemment, il n'y avait pas, on s'envoie la balle, ça envoie de soi. Alors, on a Alors là, on a téléphoné à d'autres rongeurs et euh, cette fois au ministère de la faune Là, les rongeurs ont dit non, 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 nous autres, on peut pas s'occuper de ça. Ce sont pas des animaux sauvages, les vaches. On est pas capable de s'occuper de ça. Ce sont des animaux domestiques. Ah bon, mais téléphonez donc à la SQ. On téléphone à la SQ. Là, les rongeurs répondent non, 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 les autres, les vaches, ils sont pas dans le chemin. Celui si qui dans le vache, dans, dans le chemin, ben là, on pourrait peut-être faire quelque chose. Résultat d'appeler les Cowboys de Saint-Tite qui, eux autres, ont réussi finalement. Tu es obligé de faire. Appel au privé quand t'as trois ministères pour te mmh. servir ou on se bat pour ne pas te servir. » Ça fait penser à Montréal depuis quelque temps, des gens téléphonent. On a trois ou quatre bouffettes sur notre terrain en ville. C'est évident, de leur a volé leur terrain, ces pauvres bêtes. Mais ben là, on se bat pour ne pas te répondre et t'envoyer d'un téléphone à l'autre. Et finalement, en bout de ligne, t'es obligé de faire appel. » à ouais, l'entreprise privée pour venir chercher tes bouffettes voilà ce que c'est que des ronds de cuillère
2: et parlant de Montréal est-ce qu'on a le, le bonhomme à la, à la tête du SPVM
12: j'en doute C'est plein le, le purgatoire est plein de bonnes intentions puis on, on salue ça M. Daguerre il va, va s'occuper justement du pro, profilage ça me fait rire euh, est-ce que le profilage, à l'inverse, n'existe pas? Oh, ça, tu n'as pas le droit de poser cette question-là, pour où? Mais c'est d'autres, quand tu jases avec ces gens, on dit que la police doit s'adapter. J'entends les chantres, les hogs, les grands les grands observateurs de l'actualité. Il bon, va moins que la police s'adapte. Est-ce que les arrivants devraient pas s'adapter aux autres par hasard? Mmh. Quand on parle de profilage, est-ce qu'on peut voir de l'autre côté de la clôture, que le racisme, à l'inverse, ça existe également c'est sûr que là je suis un être abject de dire ça je devrais être crucifié, c'est pas normal dans notre royaume de la rectitude la queue entre les deux jambes alors encore une fois moi quand je parle à des polices c'est souvent, on me dit ça je te mens pas pour je n'aurais plus un gars qui appartient à une communauté autre parce que je sais que je vais perdre mmh, mon temps mmh. en déontologie alors ça c'est pas vrai ça alors monsieur Daguerre j'avais du travail à faire, et euh, c'est tout simplement l'évolution de ceux aussi qui s'intègrent ici, qui s'intègrent pas, qui doivent apprendre également à connaître nos jeux et coutumes.
2: Au moins, il a dit hier dans son point de presse, oui, ça prend de la prévention, mais ça prend aussi de la répression. Ça, enfin, il le dit. Oui,
12: oui, là, c'est la petite consolation qu'ils nous ont donnée. Sinon, on aurait une police de guimauve.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end. On se reparle lundi. Au Merci. C'est tout. Là. Je n'ai pas vu non seulement la journée filer, mais j'ai pas vu la semaine filer. C'est fou. Merci à toute l'équipe formidable qui m'entoure. Florence Lamoureux à la recherche avec André Sylvain Latour, Marianne Bessette, Sibelle Olivier. Merci à vous tous. À la régie, la réalisation, c'est Jean-François Roy et Charlie Marchand. C'est Benoît qui prend la relève, on se reparle lui et moi dans une demi-heure. Passez un sacré beau week-end, profitez-en très bien et on se revoit lundi 8h30. Bonne journée. Cube Radio.